0: Hey Eindbaas fans, welkom bij een nieuwe podcast aflevering. Dit keer met niemand minder dan Denkproducties directeur Hans Janssen. Voordat we naar het gesprek gaan, ga ik jullie even meenemen naar de algemene mededelingen. En dat is dat deze uh, aflevering gesponsord wordt door Nutrofit. Nutrofit is het bedrijf van mij en Michel. Een voeding- en webshop waar je voornamelijk terecht kan voor uh, Nootropica. Dat zijn uh, supplementen voor je brein. Beter denken, sneller denken, handiger denken. Uh, <lacht> lost al je problemen op jongens als je daarheen gaat. Um, maar eventjes uh, alle gekheid op een stokje. Um, je kunt daar terecht voor uh, verschillende supplementen. Die ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld uh, als je een keertje een uh, presentatie moet houden. Uh, je moet op het podium staan. Uh, gerelateerd eventjes aan deze aflevering. Je wil een betere flow vinden in je woorden. Dingen, ja, dan uh, helpt het uh, om bepaalde supplementen te slikken. Is onze eigen ervaring. Want ik kan natuurlijk alleen maar uit mijn eigen ervaring uh, spreken. Um, maar uh, omdat we zo overtuigd zijn van die producten die we verkopen. Zit er ook een uh, money risk guarantee op. Dus op het moment dat jij een uh, product koopt en je vindt het niet werken, mag je terugsturen, krijg je gewoon je geld terug. Nou, we hebben toffe merken. Uh, in de biohackerswereld noemt men dat uh, 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 Bulletproof. Uh, kennen jullie wel wel? De biohacking Coffee. De ochtends dat je koffie drinkt met boter en MCT-olie, waardoor je super scherp blijft. Sharp as a knife. Uh, daarnaast hebben we toffe merken zoals uh, Onnet, waar we trots distributeur van zijn. En voor degene die Joe Rogan uh, luisteren de podcast uit Amerika, de podcast King from America, dan uh, zou je vast wel bekend zijn met deze uh, terminologie. Um, daarnaast een workshop van mij, uh, Wiggard, op 14 oktober. In uh, onder de rok van uh, Amsterdam... een uh, workshop Overleven in de Moderne Jungle. Vind jij het lastig om uh, bij je gevoel te komen? Of uh, heb je bepaalde doelen... maar komen die gewoonweg niet van de grond? Vind je dat je veel in je hoofd zit... omdat je alleen maar aan het denken, pijnzen en overdenken bent? Dan ben je helemaal welkom bij mij op de workshop... Overleven in de Moderne Jungle. Dan gaan we een dag lang uh, duiken in... uh, ja, persoonlijk leiderschap. Dus uh, eh, heldere doelen stellen. Wat wil je nou eigenlijk in het leven? En dat gaan we gelijk koppelen aan... Uh, een stukje uh, fysiek werk. Dus het wordt een hele actieve en fysieke dag. Want in je hoofd kan je niet voelen wat je wilt. En in je lichaam wel. En wat we gaan doen in die dag... gaan we zorgen dat je uit je hoofd in je lichaam komt. Dat doen we door middel van uh, dynamische meditaties... bio-energetische oefeningen. En uh, daar kan je het best eventjes voor kijken... op mijn, uh, mijn website, widgetmeerman.com. En dan zie je rechtsbovenin een knopje workshop. kan je jezelf opgeven. Met alle reviews van de vorige keer. De vorige keer kreeg ik die een 8,8... Van alle deelnemers er staan ook tal van video's op, dus uh, laat je vooral even informeren door hen. Dan hoef je het niet van mij uh, te horen. Ik hoop dat je daarbij bent. Gaan we door naar... Uh, nee, ik vergeet het nog even één ding. Uh, Michel en ik die zijn nog bezig met een nieuwe groep masterminders op te zetten. Dat wil zeggen, uh, we gaan met ondernemers aan de slag, een jaar lang, uh, om ze te coachen, om ze te helpen bij hun onderneming. En dat doen we via onze mastermind. Super tof programma, ondersteund door het 12 Waves protocol, waarbij we... Uh, Dat heeft Michel gecreëerd en dat is echt een waanzinnig protocol... om jezelf uh, je toekomst uit te stippelen. Kleine behapbare uh, stapjes daarvan te maken van al je grote dromen. En om daar vervolgens met een bepaald systeem aan te gaan werken. Dat doen we met een aantal meetings per jaar komen bij elkaar... En zo kunnen we elkaar accountable houden. Michel en ik zullen jou achter je volle aan zitten. En de dagen worden gevuld met interessante sprekers die jou van allerlei leren om je onderneming naar een hoger punt te levelen. En uiteindelijk moet je het natuurlijk gewoon zelf gaan doen. En dat doen, ja, dat is iets wat, uh, wat uh, wel uh, gelijk staat aan het meedoen met deze mastermind. We willen alleen ondernemers die het ook echt willen en die, gewoon, uh, account- uh, die daarvoor uh, willen investeren. En accountable gehouden willen worden. Dus daarvoor ben je helemaal welkom bij onze mastermind. Uh, Kijk daarvoor eventjes bij ons op de website op uh, eindbazen.nl. En uh, daar zie je op de voorpagina een uh, een kopje naar onze mastermind. Daar kan je dus terecht. Oké, dan gaan we door met uh, onze podcastheld van vandaag. En dat is Hans Jansen. Onze podcast draait natuurlijk over, uh, draait omtrent persoonlijk groei, persoonlijk leiderschap. En uh, ja, ik moet toch eigenlijk wel zeggen dat uh, Hans Jansen is toch wel een beetje de de UFC... onder uh, de persoonlijk leiderschapsevenementen in Nederland. Uh, Hij is namelijk de oprichter van Denkproducties. En Denkproducties die creëert hoogwaardige evenementen... uh, voor voor bedrijven, maar ook voor mensen die geïnteresseerd zijn... voor professionals, omtrent uh, van allerlei... Uh, gave onderwerpen. Bijvoorbeeld met gasten die eerder bij ons in de studio zijn geweest. Uh, ik noem eventjes uh, marketinggoeroe Jos Burgers. Uh, Remco Klaassen, die binnenkort ook weer bij ons in de studio uh, zal komen. Um, en uh, ja, die heeft echt een, uh, een batterij aan goede sprekers... en uh, een fantastisch neergezette evenementen met mooie producties. Uh, het was dan ook eens een keertje mooi om uh, te spreken met Hans... die achter de schermen dit allemaal regelt... Uh, Want waar hij mensen op een groot podium zet, uh, zo bescheiden is hij zelf. En uh, dat is mooi om hier te horen in de studio hoe dat dan gaat. Hoe krijg je nou zo'n evenement gevuld? Uh, Wat zijn de voorwaarden die die hij dan stelt? En om het even mee te geven jongens, ik geloof dat hij binnenkort zelfs Obama, president Obama, voormalig president Obama, uh, naar Nederland haalt. En uh, dat zijn behoorlijke uh, namen. Uh, Die krijg je niet zomaar. Uh, erg interessant om uh, van deze man te mogen leren. En uh, een hele eer om hem in de podcast te krijgen. Ik wens jullie heel veel luisterplezier naar deze podcast. Eindbazen wordt gesponsord door Nutrofit, de webshop voor natuurlijke voedingssupplementen en trainingsmaterialen die je helpen bij het verkrijgen van Total Human Optimization. Nutrofit is hofleverancier van merken zoals Onit, Natural Stacks en Bulletproof Coffee. Probeer onze producten zonder risico door onze money-back guarantee. Bezoek ons op www.nutrofit.nl. Bestel je voor 9 uur s avonds, Dan zorgen wij dat jouw bestelling de volgende dag geleverd wordt.
1: Woo!
2: Ik heb ooit uh, in een uh, grijs verleden heb ik bij de blinde krant gewerkt van de KU Nieuws in Nijmegen. En ik ben limbo van origine. En toen was het echt uh, nee. nee echt. Ja. Toen was het, uh, goedemorgen allemaal. En zij zegt en het waren ze acht abonnees in die, uh, in die blinde krant. En dat was het allemaal gratis. En zei je, ze, ja, maar die limbo die hoef niet meer. Echt? Dus je moest echt af en toe proberen iets ABN'er te praten. En dat is uiteindelijk wel gelukt.
3: Hij ja. Ja, ontvluchtte nooit meer helemaal de, het,
2: uh, nee, het regionale accent, de ben mensjes. ik bang. Blinde ja.
0: mensen keurden je af omdat ze je niet fijn vonden klinken. Dat is een mooie.
2: Ja, maar die zijn auditief natuurlijk super scherp. Ja. Maar je moest ook in één keer, dat was een grappig, kreeg je ook de, 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 de teksten van uh, proefschriften. Hmm. En dat was dus de hyperbolic of en, en dat moest gewoon in één keer goed. Wauw. Ja. Krikkie. Soms lukt het dat niet, maar daar ja. heeft ook niemand in de gaten. Maar, ja. Ja. ja,
3: snap ik. Ja. Oh, lachen. Hey, Goed. Um, mm. welkom hier. We zijn al een soort van uh, rollend ja. gestart. Um, leuk dat je een keer wilde komen. Um, jij bent uh, um, een soort van betrokken geweest bij uh, helemaal het begin van deze podcast. Een soort van indirect. Okay. Uh, We zijn uh, natuurlijk uh, klein begonnen uh, in ons eigen netwerkje met uh, de eerste gasten sprokkelen. En uh, uiteindelijk uh, hebben wij een paar gasten uh, waar we naar kunnen terugwijzen, waarvan we achteraf kunnen zeggen, ja, dat waren een soort van springplanken die lieten aan andere mensen zien uh, dat het uh, het misschien wel iets had, die podcast, en dat het misschien wel interessant was om daar te zitten. En dat waren uh, wat mij betreft uh, Jos Burgers uh, en Remco Klaassen, onder andere. En wat die Overeenkomstig hebben met jou is dat. Je bent eigenlijk nou, niet helemaal, een baas zijn zelfstandig ondernemers, maar uh, jij hebt wel een organisatie waarbij je mensen van dat kaliber uh, verzamelt, op podia zet, uh, trainingen laat geven en dat soort dingen. Jij bent uh, het grote brein achter. Denkproducties. Ja Remco
2: Glazen noemt mij altijd heel eerbiedwaardig, zijn pooier. We zijn pooier. Dus, uh, dat klinkt wel, eens als wat Remco we wel ja, maar iets minder intellectueel, maar inderdaad. De, ik heb wel een rol inderdaad in hun, uh, in hun uh, seminars en de dingen die zij in de open markt doen. Ja. En uh, ik spaar ook wel dat soort mensen voor mijn bedrijf. Dus dat is ook de de uitdaging om steeds mensen te vinden met een goed verhaal, uh, en die het mooi kunnen brengen. En Jos en Remco zijn natuurlijk wel mijn uh, van de favorieten.
0: Hoe zou je jouw etalage, mag je bijna Hoe beschrijf je jouw etalage aan uh, mensen en bedrijf als je doet? Want zoals ik het zie, is het een hogere kwaliteit sprekers
2: op het gebied van ondernemer en persoonlijk leiderschap. Ja, Ja, ik ik probeer het altijd in drie uh, categorieën te vakken. De ene is leiderschap. De andere is beïnvloeding, dus -hmm. dingen gedaan krijgen. En de derde is persoonlijke productiviteit. Dus meer uit je tijd halen of om vijf uur klaar zijn. En daar wil ik eigenlijk gewoon de beste experts in Nederland van hebben. En het beste is dus en op inhoud en op vorm. -hmm. Want je hebt best wel mensen die bijvoorbeeld een boek hebben geschreven... dat heel goed verkoopt en die het vervolgens niet kunnen brengen. En je hebt mensen die het ontzettend goed kunnen brengen... uh, en uh, misschien inhoudelijk net niet origineel of diep genoeg zijn. En juist die mix van en inhoudelijk nieuw, fris en sterk. En gewoon een podium ja. kunnen pakken. En mensen om vijf uur nog steeds te laten kijken van is het nu al afgelopen. Mm-hmm. Die spaar ik.
0: Is een, uh, is een presentator geboren of uh, aangeleerd?
2: Um, je zou zeggen, er moet zo'n natuurtalent in zitten. Maar ik heb pas een keer een, uh, een documentaire gezien over Obama. Mm-hmm. En hij liet ze een filmpje zien van tien jaar voordat hij naar het Witte Huis ging. En het was echt niet goed.
3: Ja, je hebt dus, wel een mediatraining gehad, zeg maar. Ja, dus,
2: en, en nou, laten we ik zijn, ik denk dat we het eens zijn... dat die best wel heel goed is. Mm-hmm. Uh, en toen ik dat eerste filmpje zag, toen dacht ik... daarvan zou je nu naar kunnen kijken... en zou je denken, dat wordt nooit wat. Dus uh, eerst had ik altijd... er moet natuurlijk talent zijn, er moet ontwikkelen zijn... maar er is dus best veel te doen. Ja. En... Uh, dus met een beetje aanleg en heel veel doen... kom je volgens mij heel ver. En waar ja. zit hem
3: dan dat verschil in? Als je dan kijkt naar zo'n Obama in het begin... en hoe die zich later manifesteerde... wat was hij dan beduidend beter gaan doen... waardoor jij de indruk kreeg als iemand die daar iets van weet... van, oh, je kunt het dus toch leren. Wat
2: deed hij anders? Nou, dus dat, het allerbelangrijkste is volgens mij... is dat je comfort uitstraalt. Mm-hmm. Hè? Um, in het begin was het uh, een doordacht, uh, bedacht, uh, ongemakkelijk... Ja. Uh, en na zoveel jaren, en volgens mij Malcolm Gladwell ooit genoemd, 10.000 uur deliberate practice. Dat betekent 10.000 uur nagedacht oefenen. Dus niet zomaar doen, maar gewoon oefenen, reflecteren, kijken of je beter kan worden. 10.000 uur, dan kun je echt heel goed worden. Ja. En daar uh, ja, dat zie je, denk ik, bij Obama er wel aan af, dat er gewoon heel veel oefening in zit. En er is niks moeilijkers dan ontspannen overkomen als het spannend is. Ja. En dat, dat is, denk ik, waar mensen net dat vind je prettig om naar te kijken.
3: Ja. ja, ik denk dat dat ook is waarom een boel van jouw sprekers uh, humor zo inzetten.
2: Ja. Dat volledig, uh, tenminste, dat, dat viel me op
3: Remco. Jos is ook een soort uh, cabaretier uh, met een zinnige boodschap. Ja. Uh, en dat op zich, hebben al je sprekers dat, uh, dat in zich?
2: Ja, ik denk ook, het is volgens mij ook wel een manier om ook te kijken uh, of je verhaal landt. Mm-hmm. Af en toe, een paar keer per jaar mag ik, mag ik zelf een college geven, bij studenten of bij, uh, bij de beroepsvereniging... En mensen kijken je dan, gewoon als je in dat publiek kijkt... dan zie je allemaal mensen, die kijken je gewoon aan... met een zo'n neutrale gezichtsuitdrukking. Van, ah, oké, okay, ja. En je weet niet of ze het leuk vinden of niet. En ik weet van Remco bijvoorbeeld, die gebruikt die grapjes ook wel... om echt even te kijken, want het ontlopt reacties. Mm-hmm. Als je naar een concert gaat, dan zie je of mensen genieten... en dan gaan ze klappen of joelen. Maar dat gaan ze niet doen bij een presentatie. Ja. Dus uiteindelijk is het ook een soort stijl-ding, Maar mm-hmm. je, ziet ook, je krijgt ook instant feedback over of je het publiek te pakken hebt.
3: Ah ja, het is een ah, ja. ja, heel ja. op die manier.
2: Ja. En ik denk wel dat, dat meer mensen dat doen. Plus dat het natuurlijk als je een uur de tijd hebt, ja, dan wil je wel dat het een klein beetje leuk uh, is. En is het maar je merkt vaak bij een spreker bij de eerste relativerende of leuke opmerking voel je een soort van ontspanning door het publiek komen. Van ha, We zijn, we zijn bezig, we zijn los. Het is, het is nu uh, ja. gezellig.
3: Ja, dat is wel, dat is grappig. Dat is wel een soort, een soort moment in een, in, een, in, een, in een lezing, inderdaad. Dat je gaat luisteren, want je weet niet helemaal hoe deze persoon is. En dan ergens bepaal je, oh ja, dit wordt lachen. Of, ja. of, of dit wordt vreselijk. Want ja. deze. En ik hoor je daar iets belangrijks in zeggen. Uh, een relativerende opmerking,
2: is dat daar doorslaggevend in, denk je? Om, om dat gevoel te krijgen van oh, dit wordt wel een leuke avond. Ja, je wil vooral het gevoel hebben, denk ik, dat iemand het zelf ook naar zijn zin heeft. Ah. Uh, en als je zelf relativering hebt, dan is het natuurlijk al dat is heel innemend, vinden mensen heel fijn. Uh, mensen die dus heel erg jou voor zich aan het winnen zijn, nadat je dat door hebt, dat is gewoon pijnlijk om naar te luisteren. Mm. Ik ooit één seminar gehad dat gewoon echt niet werkte en waar je, waar je dan in de loop van de tijd gewoon de stekker uit moet trekken. Dat was geen goed uh, en, en daarvan, Wij het daar zelf. is het seminar zelf. Het seminar achteraf de beste marketing truc ever, maar dat was niet de bedoeling. Maar je merkte daar gewoon na een half uur van Oeh, deze spreker heeft ze niet te pakken. Ja, yeah. en je voelt een soort mentale afstand komen tussen die hoe blaas je dat af? Hoe doe, je, uh, hoe doe je dat, elegant? Uh, ik probeer me deze situatie voor te nee, stellen en ik tenen kom het. Nee, elegant kan niet. Die, uh, uh, het was een nieuw programma. En ik had die spreek al een keer gezien. Maar een heel andere context. En het was een hele leuke, uh, uh, amicale man. En dat heel goed voorbereid. Maar die zat dus heel erg uh, hoog in zijn stress. Yeah. En die begon een beetje ongemakkelijk en een beetje onhandig. En het was een nieuw programma. En bij ons is dat een nieuw programma. Dat breng je uit. En dan komen je beste klanten. Mm. Die denken dan, hé, hey, wat hebben ze nou weer bedacht... Uh, dus ik keek in de zaal en ik zag allemaal uh, mensen. En, en het begin was een beetje onhandig. En mensen beslissen inderdaad binnen 30 minuten, als je het even heel breed trekt maar soms al binnen vijf, van ga ik deze persoon als autoriteit accepteren of volgen? Ja. En ik merkte op een gegeven moment dat het, dat het ongemak, dat het even afsloeg dat mensen dachten, hmm, wat is dit? Uh, en die persoon ging daarna... Uh, vechten van joh, ik ga beter mijn best doen. En je merkt op een gegeven moment die afstand komen. Mensen gingen vragen stellen van joh, maar net zei je dat en nu zeg je dat en hoe zit het? Dus je ging hem uitproberen. Er kwam net niet een goed antwoord op. En dan zit je dus in de pauze met die gast van hey, het moet beter, het moet harder, het moet dieper. Uh, en dan doet hij zijn best, maar dan ging er nog meer krapachtigheid in. Uh. En in de loop van de middag kwam er een keer te dus stellen een van de deelnemers een vraag en toen kwam hij een antwoord. En toen zei die deelnemer, een goede trainer zegt dan, was dat een antwoord op je vraag? En toen zei die persoon, nee maar, laat maar. Ja, dan was ik uit. Wow, dit is echt heel erg. Dat, ja, dit, dit is wel een probleem. En toen heb ik in de middagpauze heb ik tegen hem gezegd van, joh, uh, ik ga het stoppen. Uh, en je hebt nu vijf minuten de tijd om te bepalen of je het laatste blok nog gaat doen tot vijf uur. Want ik kan iedereen gewoon naar huis doen, maar het voldoet niet aan mijn criteria hmm. van wat goed is. Nou. Uh, en toen moest hij dus even... Even, echt even naar het toilet om na te denken of je dit zou willen. Want dat bepaalde of je wat mijn mededeling zou zijn. Toen zeiden nee, ik doe het laatste stuk ook nog. En toen was het dus in de pauze. En dan voel je gewoon in die pauze, zit iedereen te koffie, koffie te drinken. Ze kijken in die, in die sessies al naar jou van, hé, hey, wat is dit? Mm-hmm. En toen heb ik gezegd, ja, dit lijkt ons dit voldoet niet aan de criteria die we er zelf aan stellen. Dus uh, A, je krijgt allemaal je geld terug. En B, je mag blijven als je wil. Nou, dan krijg je applaus. Dat is natuurlijk heel pijnlijk voor die man die dan naast je staat. Wow. En, uh, maar achteraf gezien... Ja, de, de, we hebben ooit een keer uitgegeven. Die mensen zijn allemaal twee, drie keer teruggekomen. Omdat mm. je hebt laten zien dat je het zelf ook goed... Ja, dat je de kwaliteit ja, wel ja, waarborgt. Dat is altijd
3: ja. een stukje marketing uh, waar je over ja. had in het begin. Maar
2: echt uh, een hobby. Toen dacht ik wel, ik ga nooit meer iets doen... waar ik niet iemand echt het verhaal heb zien doen. Nou mm-hmm. al is het maar voor een testgroep... Wat ik wil. Want ik had hem wel in een andere context gezien, maar niet in wat. Niet in wat je had
3: We ja. ben je zelf als een groep uh, kwijtgeraakt. Ik, probeer, ik, ik kan me dit voorstellen omdat ik zelf ook wel eens disconnect heb gehad in een keer. Uh, het gebeurt niet vaak, maar het is wel eens gebeurd. Dat je op een gegeven moment één of twee mensen. dat je publiek
2: gewoon echt een beetje kwijt bent, ja. weet <laughs> ja. je wel. Ja, ik moest pas een keer een verhaal houden voor uh, studenten van de hoogs- uh, Hoge Hotelschool. Mm. En uh, ik vind hetzelfde ultieme Ultima Want Ik ben daar twee keer afgewezen en nu mocht ik daar lesgeven. Denk ik, ah, dat is cool. Yes, yes, ja, yes. Ja, ja, ja. uh, en toen was er één meneer... en het ging over, over evenementen organiseren en congressen. En toen was er eentje die had later... bij de, de evaluatie was heel goed... en eentje had bij de evaluatie gezet... deze meneer weet duidelijk niet waar hij het over heeft. Oh? En toen dacht ik echt... eens dus op jouw naam, jongen. Maar dat zag ik dan niet in de zaal. Dat, en en dat merk je ook... heel veel sprekers vinden het heel lastig... om evaluaties in te zien. Die willen mm-hmm. wel het gemiddelde zien, Maar er zit altijd iemand die jouw stijl of jouw onderwerp niet zo leuk vindt. Zeker als je 200 man hebt... zit er altijd één of twee bij... Yeah. die je niet leuk vindt. En... Als spreker, hè, iedereen is een beetje waardeerd, gevoelig. Laat je door die ene persoon leiden, heb je een 8,5 gemiddeld. 22,10 en 1,4. Ja. En die ene vier, die steekt. dan denk je, ah, ja. damn.
3: Ja, dat ik, hoe zit jij daarin, Wigget? Je hebt ook wel, eens, we hebben ook wel eens praatjes gehouden. Je ook wel eens een evaluatie gehad waarvan je dacht van, maar hoe dan? Uh, nee. Eigenlijk, nee, het falen is jouw vreemd.
0: Nee, fa- weet je wat het is? Ik, um, dat had ik wel, uh, dat merkte ik in mijn presentaties die ik deed toen ik bij een multinational werkte. Dat was een technisch bedrijf, online payments. Mm-hmm. En daar werd ik opgeleid met, uh, dit zijn onze 30 sheets. Ja. En je moet dit zo presenteren. En, dus, uh, en dat wilden ze ook graag dat je... Uh, hele moeilijke stof. Mm. En mij maak je in het allerblijfst, en het publiek eigenlijk ook, met vijf sheets. En dat ik gewoon ga vertellen. Mm-hmm. En als ik dan fouten maak of vergeet... dan kan ik daar zelf makkelijk doorheen. Als een visje heen zwemmen. Mm. Terwijl op het moment dat je een verhaal aan het doen bent... en je doet op je klikker... en je ziet in één keer een slide wat niet aansluit op het verhaal... dan loop je als een schorpioen door de stijn heen... die continu loopt te haken. En daar merkte ik wel... Uh, dan merk ik al heel snel aan de energie van het publiek... Hmm, dit, uh, uh, dit wordt niet goed ontvangen. Mm-hmm. En ja... Uh, uh, yeah. Ik moet ik ook eerlijk zeggen dat ik nu als we nu evenementen doen dan vragen we ook gewoon feedback toevallig mm. hebben we het er net over gehad we hebben onlangs het grote show gehad mm-hmm. um, en dan ben ik eigenlijk wel blij dat, het, dat we dat ook durven vragen want je kan ook gewoon het gewoon geen vercijfer voor de spreker ja, mm. dan kan je ook gewoon een vier of een vijf krijgen of uh,
3: ja, ja maar steek jou dat dan niet als je zeg maar wat was de laagste cijfer wat jou een praatje kreeg uh, zeven nou, ja, die drieën van zien. mij, dat dat steekt. Nee. Nee,
0: Jij je, je had een drie gezien daar. Ja, dat komt dus door iemand die heeft dat verkeerd... Uh, 100% verkeerd gezien. Dat is namelijk een vriendin. Oh, nee, 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 nee dat was een geintje. Nee, nee, dat is grappig. nee dat je, maar, ga je, okay, ja, Dat, nee, dat ga ik je later uitleggen. Maar uh, 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 nee, echt schijnend slecht. Uh, ik heb nog nooit iemand gehad die dat tegen me zei. Maar wat nee. was dit slecht?
3: Nee, maar ik herken wel dat dat ja. steekt.
2: Ja, en ik weet... Wij werken regelmatig met hoogleraren. Ook niet allemaal, maar die... Er was eentje die zei, ja, als ik bijvoorbeeld een college geef... en het college is saai mm-hmm. of slecht, dan is dat het probleem van de studenten. Als ik hier een college geef, of een verhaal geef, en het is saai of slecht... dan is het mijn probleem. Mm-hmm. Dus ja, als je in de zakelijke markt zit, dan, dan moet het gewoon goed en of leuk... of in elk geval gewoon leerzaam zijn. Mm-hmm. En, als, en, en er zit een soort, soort ingesleten... Uh, uh, autonomie en als je een uh, college geeft op de universiteit, denk ik ja, nou, als je studenten niet leuk vinden, nou ja, joh, je moet toch tentamen halen, dus je zult het ook met mij moeten doen. Ja. En in de zakelijke uh, seminars ben jij gewoon degene die wel gewoon goed moet performen. Ja. En dat ze merken van, oeh, dat is wel echt even andere koffie. En ja. ah, dan vind, is...
0: vind ik ook, vind ik ook wel een stukje overtuiging bij, want um, ik ben nu toevallig zelf, uh, mijn idee is ook om fulltime spreker te worden. En uh, ik bied daarbij gewoon aan mijn bedrijf, als het niet goed is, ik krijg je geld terug. Ja. Ja. Want als het publiek inderdaad het niet leuk vond, ja, dan heb ik ja. niks van, dan heb ik niet goed gepresteerd. Je ja. moeten altijd een beetje denken aan uh, Joep van het Hek, die heeft er een mooie uitspraak over dat als je in een, een carré staat, uh, dan wil je ook gewoon een volle zaal hebben. Het moet ook gewoon goed zijn. Mm-hmm. En niet voor drie mannen een kip aan een ei daar staan en je verhaaltje doen. Moet, mensen moeten gewoon voor jou naar zo'n presentatie komen, denk ik. Ja. En uh, ik denk ook als je gewoon spreker bent, dat dat een. Uh, dan mag je aandacht aan besteden. Ja. Ja.
2: Ja. Wij doen ook uh, ja, dat het soort. Ongeschreven garantie. Als mensen bij onze uh, evaluatie invullen en je scoort lager dan een 6. 6 doen we ook wel eens af en toe, maar dan bellen we op. Van joh, je bent geweest, je gaf een 5 of een 6. Ja, dat vinden wij eigenlijk niet goed genoeg, dus mogen we revanche?
1: Hmm.
2: De eerste reactie is: uh, Lezen jullie die formulieren dan? Want mensen denken gewoon, ik kan uh, lekker mijn gram op. Sommige mensen zijn ook oprecht: Ja, dat had ik eigenlijk niet verwacht. Vind ik eigenlijk heel vervelend dat je ons me nu belt. Ik denk, ja, maar waarom wil je dan in de dat was ook maar. Heel, ja. ja. En, uh, maar ja, daarna heb je altijd de kans. Je, nou, mensen zeggen ook ja ik had het ook wel kunnen weten... want uh, ik ging eigenlijk voor een academisch verhaal... en ik kreeg gewoon een soort uh, uh, cabaret. cabaret-achtige ding. Of andersom. Ja. Uh, ook als de mensen zeggen, ja, ik, heb, ik heb een keer een cabaret... en dit is wel heel, was wel heel moeilijk en pittig. En, mm. en, uh, dus zeg maar, ik heb ook gewoon de folder niet goed gelezen... want dat stond er wel in. Uh, dus mensen nemen het er vanzelf ja. een beetje terug. En überhaupt, dat ze, ze, ze maken er gebruik van. En daarna is het ook meteen... alleen het voor jezelf even, je moet de dag daarna inplannen... om die twee, drie mensen dan... Mm. Uh, te bellen. Ja. Ja. Oh, de,
0: de, je geeft er wel een goed gevoel bij. Ja. Wat, je, wat je net zegt van ze geven dan zelf aan, ik had niet goed ingelezen. Stond een aantal reacties van ons voor van ons evenement laatst ook. Uh, ja, ik, uh, ik had dit niet helemaal verwacht. Of, maar ik zie nu ook dat dat gewoon de bedoeling was, ja. weet je wel? Dan Heb je het gewoon niet goed gelezen. Mensen mm. ze
2: zeiden bij NBN en het dag altijd. Dat we doen ons grootste stemmen en zeggen: ja, het is wel veel. Denk ik, ja. Oké, okay, wat, de, wat denk je dan? Dat hmm. in een dag en dat het niet veel is. Ja. Dus het is uiteindelijk wel... Met je attentiespannen van 40 minuten. Oh, het is, het is heel, er zit heel veel content in. Ja, dat is nogal wie, dus als je het ja. zo doet. Ja. Maar als er één ja. of twee dingen
0: vallen... dan zou het in principe ja. al het geld waard moeten ja. zijn.
3: Wow.
2: En, en als je het dan ja. hebt in, in het praten voor
3: groepen... Um, iets wat je ook wel eens meemaakt... is dat uh, soms de hele groep, soms onderdelen van de groep... die gaan uh, een beetje mentaal in de weerstand op hetgeen wat er verteld wordt. Of, of omdat de boodschap pijnlijk is... of omdat het iets suggereert wat ze moeten gaan doen... waar ze niet zo gek veel zin in hebben. En dan merk je dat, dat daartegen aan wordt teruggeduwd. En dan moet je soms ook nog wel eens een bepaalde stelligheid hebben. Mm-hmm. Um, maar soms merk ik, of tenminste, de, 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 ik, ik heb daar vanaf aan het begin... Mee, dat het dan moeilijker wordt om stellig te zijn. Want tegelijkertijd, ja, je wilt natuurlijk ook leuk en gezellig houden. Terwijl soms mm-hmm. moet je gewoon echt even ja, functioneel boos wil ik het niet noemen. Maar ik heb een Michael ik wel eens oprecht even kwaad zien
2: worden op het podium. Mm. ik denk van, oh, dat vind ik wel dapper, weet ja. je wel. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, dat is wel knal Ik denk dat de meeste mensen met wie ik werk, dat die een soort, een soort uh, uh, langzame uh, fluële weurgreep hebben. Wanneer je aan in een verhaal meekomt. En je die, misschien wel die, die weerstand een beetje wegmasseert. Mensen in een bepaalde denkrichting meekrijgt. Uh, uh, maar één verhaal, dat, weet ik nog, dat was echt fantastisch. Dat was Mathieu Wegman, uh, mm-hmm. professor in, in Eindhoven. Die deed een, uh, een lezing bij een, uh, bij een bank die nu niet meer bestaat. Dus dat is mooi. Uh, en dit was een lezing over. We moeten niet zo bezig zijn met de waan van de dag. Maar we moeten vooral strategisch denken. Denken aan wat we echt willen. Uh, een lange termijn doelstellingen hebben. En daaraan vasthouden. Iedereen, ja, gaaf, gaaf, gaaf. Gaan we doen. En dat hij dus uh, een lezing, dat was pauze. En dan na de pauze moesten mensen gaan werken aan wat willen we dan echt. Maar daarvoor was eigenlijk van... willen we eigenlijk af van die waan van de dag... willen we vooral gaan werken aan onze lange termijn doelen... en ons niet laten afleiden. Nou, prima. In de pauze, wat gebeurt er? Al die gasten gaan op hun telefoon... en gingen naar de beurskoersen kijken. <laughs> dus die mensen komen terug in de zaal. En zeggen: Mathieu, man, fantastisch. Ik vind dat briljant. Zeggen: jongens, we hebben nog net anderhalf uur gehad... over het belang van lange termijn denken... en de waan van de dag weer staan. Jullie gaan meteen... Uh, de ene minuut dat je pauze hebt op je telefoon... en vooral naar de beurskoersen kijken... waar je geen invloed hebt. Ik ga naar huis. En hij is naar huis gegaan. Wat? En dat was eigenlijk de beste <laughs> interventie ever. Dat was natuurlijk fantastisch. Want dat was een in-company programma. Maar die mensen hebben hem daarna... op de blote knietjes teruggevraagd. Want ja, uiteindelijk is dat natuurlijk... Wow. Precies, dat niet werkt. Wat hè? voor massive balls heb je dan? Dat durf je. Maar hij, bij hem is het ook intrinsiek. Je had als je van, ja, ik heb hier anderhalf uur mezelf uitgesloopt, of uitgesloopt om dit met jullie te delen. Iedereen knikt en ja, belangrijk, belangrijk, belangrijk. En vervolgens, gewoon het eerste moment dat, je, dat ik je loslaat, schiet je weer in een reflex. Ja. Ja. Ik vind het wel mooi. Ik vond het echt briljant. Maar ik zat wel van, wow, dat, dan moet je wel all the way gaan. Dan moet nee,
3: je deed, even... de, ja, en hij ik stiekem ook een beetje onder jouw manier. Dus dan denk je misschien ook van... Mm.
2: Nee, nee, nee. Of nee, deed het zelfstandig? Hij, nee, het was zijn eigen, uh, okay, zijn okay. eigen zelfstandige ding. Uh, maar hij, hij vindt het intrinsiek, vond hij het ook echt zo. En dus dat was ook helemaal niet... Mensen namen het hem ook niet kwalijk. Mensen schrokken van zichzelf. Mm-hmm. En, maar dan moet, je wel, dan moet je wel ballen hebben. Ja,
3: ja, ja het doet me ja. een beetje denken aan wat ik... Uh, ah, joh, uh, je hebt allemaal vast wel dat uh, weight loss programma toen de tijd gezien... op, weet ik veel welke zender, publiek zender, en dan had je Ramilio. Volgens mij, dat was een van de personal trainers die daarin zat. En die had ja. ook zo'n lekkere mate van directheid. Ja. En iets wat hij deed, waarvan ik zelf ook dacht: oh, ik wou dat ik dat ook durfde. Ik ben ook als personal trainer geweest in de grijs verleden. Had die mensen onder zijn roede gehad en die zag hij na een tijdje weer terug. En die waren weer teruggevallen. Ja. Zo, weer mooi dik geworden, hè? Ja, Weet ja, je ja. wel? Echt gewoon ja. papvol erop, ja. niet eromheen dan ze gewoon. Oh, We hadden dingen met elkaar afgesproken, heb je niet gedaan. Ja. Ik ben gewoon heel teleurgesteld in jou nu. Ja. En dan zag je ze echt gewoon: oh shit. Ja. Want normaal krijg je dat soort feedback eigenlijk nauwelijks. Nee. Want het is gebruikelijk dat zo'n meneer er dan een grapje
2: van maakt. Ja, ja. En vervolgens een verhaal keurig afmaakt. Ja, ik vind Gordon Ramsay ook briljant. Weet je, die gaat ook gewoon, die doet hele woeste dingen. En die scheldt er nogal wat bij. Ja. Maar het is altijd met een goede intentie. Het is niet om zelf te scoren. Hè. Niet iedereen eh, ja. denkt dat. Maar ik denk, ja, als je ziet wat hij doet, hij pakt wel altijd in het Italiaanse restaurant. Heb je altijd zoontje van de baas dat er, hè, dat er met de pet naar gooit. En die pakt hij altijd wel aan op een ah. manier waarvan iedereen denkt: dit had al moeten gebeuren, maar niemand durft het. Ja, ja. ja. En volgens mij kan dat ook niet op een zachte manier. Dan moet je of... Hè, veel mensen die wij hebben, die kunnen het op een soort theatrale manier. Hè, die mm-hmm. kunnen dat heel goed uh, provoceren. Of je moet inderdaad gewoon alles of niks. Maar mm. het is wel alles of niks. Zachte heel ja. mensen, stinkende ja. honden.
0: Hij, hij, hij leeft dat ook wel. Als je hem volgt, uh, Gordon Ramsay, op Twitter... dan kan je... Hij heeft een soort... Zo'n, hoe noem je dat? Zo'n uh, beetje... Zo'n ding wat hij altijd doet. Je kan naar hem jouw gekookte maaltijd sturen. Mm-hmm. En dan gaat hij daar commentaar op geven. Zoals hij dat ook in de, uh, op televisie doet. Dus dan heb je gewoon van die studenten... die gewoon een zijn ja
2: <laughs> uit de verpakking laten zien. Die maken daar
0: een foto ja, van, ja, weet je wel. Ja. En dan reageert hij er op zijn Gordon Ramsay's op. Dat ja. is echt geniaal. Ja. Ja, dat de, is, hij leeft dat wel. Ja. Ja.
2: We zitten wel echt inderdaad volgens mij bij hem... ook een intrinsieke uh, boodschap achter. Dat hij dat echt gewoon wil. Ja,
3: gaat weer terug naar de vorm. Is het ook wel eens noodzakelijk? Want ik, zeg, ik hoor je net zeggen, sommigen die hebben een fluwelen weurgreep. Ik kan mm-hmm. me voorstellen dat dat hartstikke goed is bij sommige mm-hmm. uh, gasten. Misschien upper management wel, die een bepaald ego hebben. Mm-hmm. Maar heb je ook sprekers die uh, echt als strategie hebben, oké okay, we gaan nu eens even uh, flink uh, wat deuren in trappen hier. Weet je wel, die zetten de boel ja. echt even op scherp. Zijn dat keuzes die je kan maken of is dat... Uh...
2: Nou kijk, b- wij hebben wel altijd uh, uh, hybride groepen. Dus het zijn allemaal of losse individuen of mensen met twee of drie van een bepaald bedrijf. Dus die komen vaak uh, op, op les. Mm. Dus dan, dan is er uh, niet zozeer een agenda... binnen de groep als in we gaan het hebben over... Ja, okay. verhaal XZ. Wat wel leuk is, we hebben uh, ooit... ik vond een van de mooiste programma's die we ooit hadden... was met Jan van Zetten. En Jan had een... Uh, uh, die kan heel goed mensen het vuur aan de schenen leggen... op een manier die pijn doet, maar die nog net oké okay is... in een groep van onbekenden. Yeah. Is, uh, en we hadden met Jan het seminar gemaakt... dat het heet leiding geven aan mensen die geen zin hebben. Zo heette dat ook. En op de, uh, op de koffer stond een schildpad met een raket op zijn rug. En uh, ja, dat, ik, ik vond het zelf een heel gaaf programma te maken. Ik wist al, dit wordt geen commerciële knaller. Want dat is natuurlijk wel, ja, je, mensen belden ook of er een andere titel op de factuur mocht. Dat ik, oh, tof. Ja, dan heb je natuurlijk, ja, stel je voor dat jij, uh, je bent teamleider en je wil daarheen. En jouw mensen vragen, waar ga je heen morgen? Ja, training over uh, leiderschap. leiderschap welke dan? Ja, gewoon inspirerend leiderschap. <laughs> ja, 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 <laughs> Ik snap het uh, terughouden, houden. Ja, uit, ja, ja, ja. hilarisch. Die ja. mensen
0: dan, man. Ja.
2: ja, maar dan heb je dus wel nagedacht over het effect dat dat heeft op jouw groep. Maar Jan die kan ontzettend goed uh, uh, pro- uh, op zijn Rotterdams provoceren. Hmm. Uh, dus zei ja, van, ja, oké, okay, dan heb je dus uh, Hans in de afdeling. En toen je de laatste keer aan Hans vroeg, uh, waarom hij dan toch elke dag naar het kantoor komt? Wat zei die toen? Uh, hoezo? Ja, de laatste keer doe je dat vroeg. Wat zei je toen? Ja, dat heb ik niet gevraagd. Maar wil je dat dan niet weten dan? Uh, ja, dat wil ik wel weten dan. En als mensen zeggen nee, dat wil ik niet weten. Kan je het veroorloven om het niet te willen weten dan? En dan zie je... Dus elke keer op een bepaald punt kun je iemand provoceren... maar dan moet je echt didactisch wel mm. goed zijn... en sterk in je schoenen staan... Uh, maar dan kun je mensen wel net even die spiegel houden ja. en denken, ja, dat, dat kan ik nou niet voorloven. Dat klinkt als iets ja. wat
3: wij een keer hebben meegemaakt... Een provocerend coachen. Ja, ja, dat is nog ja, net ja, weer een ja, stapje ja, verder, ja, geloof ik. Ja, ik heb het ook gehad. Vind je dat leuk?
2: Ja, ja, te gek. Ja? Met, met, met Jeffrey Hollander en uh, uh, Jaap Hollander en Jeffrey Wijnberg. Ja, te gek. Het is gewoon inderdaad... Uh, uh, maar het moet functioneel zijn. je moet het ook toepassen als niks anders meer werkt. En dat is misschien ook wel het geval met echt... die, 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 die harde confrontatie... Dat is wel de, de, het padenmiddel en het breekijzer. Je mm-hmm. doet het niet aan het begin. Mm. En zij uh, zijn er echt wel goed in om het aan te voelen oké, okay, wat moet je dan doen? Moet je oplossingen ontkennen of gekke... Ook gewoon gekke oplossingen aanvragen. Spinazie eten. Mm-hmm. Dus ik voel me zo onzeker de laatste tijd. Echt spinazie. Spinazie. Nee, nee, ik moet gewoon wat meer aan mezelf denken. Nee, 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 nee niet doen. Spinazie eten. En je zag die mensen... de ondertitel van het, van het programma is ook... Ondanks jou ben ik toch vooruitgekomen. Dus mensen wilden hun probleem verkopen aan hun coach. En vaak is een coach zegt... ik zou eens even nadenken, ik zou eens even proberen... om het wat vaker nee te zeggen. Oh ja, we hebben geprobeerd, maar ja, het is niet gelukt. En zij doen aan absurditeit. Dat hebben de Monty Python onder de coaches. Uh, En dat kun je of trekken of niet. Maar ze zeggen, heel veel mensen uh, hebben dat net even nodig. Want ze weten echt wel wat ze moeten doen. Alleen... Het is dus in een soort rare weergreep tussen de coach en de gecoachte, dat De coach zegt, oh, ik zal eens proberen om eens een keer uh, wat meer hulp te vragen van op je te- in je team. En dan zegt hij, oh, dat heb ik toch niet gedurfd. Oh, wat jammer. Zullen we nu eens dit proberen? En zij gaan gewoon hard erin. Maar ze zeggen, dat kan ook alleen maar als het andere niet meer hielp. Ja, ja, ja. ja Oké. Okay. Ja. Wat,
3: wat is in dat opzicht, um, als je kijkt naar de mensen die bij je aankomen. Als ik het nu goed begrijp, mm-hmm. jullie maken mooie programma's. Mm-hmm. Mensen uit het bedrijfsleven komen naartoe. Soms gaan mm-hmm. die naar het bedrijfsleven. Soms zijn er... Een soort van open beschrijving. Mm-hmm. Um, jullie hebben wel een bepaald... Het gaat allemaal om persoonlijke groei. Leiderschap, mm. persoonlijke effectiviteit. Um, waarom specifiek die hoek? Omdat het uh, zeg maar palet aan dingen die mensen in het bedrijfsleven kunnen leren is, is heel
2: groot. Mm-hmm. Um, maar er, er lijkt een bepaalde focus te zitten op die kant. Ja. Uh, ja, dat is een beetje achteraf geredeneerde strategie, denk ik. Op een gegeven moment kom je in een bepaald hoekje. Wij zijn ontstaan, destijds is Denkproces ontstaan... uit het succes van het seminar Hoe word ik een rat? Hmm. Dat is alweer 15 jaar geleden.
3: Hoe dat staat dat op de factuur? Ja, <laughs> ja, dat ook.
2: Of dat, nou, dan heb je alvast het toegangsexamen gehaald. Want dan ben je in ieder geval politiek sensitief over hoe je zou werken. En uh, ik werkte in mijn vorige bedrijf, een uh, bedrijfsacademie. En daar zat Joep Schrijvers al aan. Die had al een training. Hoe word ik een rat? had hij al een paar keer gegeven. En die had hij ook gedaan. Hij zei: er zijn heel veel uh, sessies over. Politiek in organisaties. En die zijn vaak beschouwend. Hè. Dan heb je actoren met belangen. En die moet je hmm. f- eh, proberen bij elkaar te brengen of niet. Dan zijn er conflicten. Maar hij zei, nee, je moet ook een keer een how-to training doen. Een how-to training over macht, beïnvloeding en politiek spel. En eh, Joep is theatraal heel stijl. Die kan echt de meeste, Dit soort Dame Edna stijl die, kan die opzetten. En dan, dan kan het ook weer. Hè. Dus hij ja. had, hoe word ik een rat gemaakt? En dat hadden we uitgebracht. We hadden dat in licentie gegeven bij een, bij een, een seminar-organisator. En dat was een enorm succes en leidde tot heel veel klachten. Dus hè, inschrijving en klachten liepen ongeveer parallel. Want mensen zeiden, de helft van Nederland zei, dat is gaaf. Eindelijk iets over hoe het echt gaat in mijn bedrijf... Mm-hmm. in plaats van uh, uh, strategisch communi- communiceren of uh, uh, harmonieus samenwerken. Want iedereen weet dat het niet altijd rozekeurmanenschijn is. Uh, dus de, de ene helft zei, hé, hé, lekker. En de andere zei, dit kan niet, want wij moeten... Dit past niet in jullie palet strategisch communiceren, op op mm. uh, En toen zeiden we, ja, maar blijkbaar is er dus een markt... voor een apart, beetje licht, brutaal, frisse opleidingsprogramma's. Dat, nou, dan gaan we dat gewoon maken. Dus mm. het is uit, ontstaan uit dat uh, programma. Uh, en we hebben in het begin natuurlijk aanpalende dingen gedaan. Die gaan allemaal over beïnvloeden, over leidinggeven aan jezelf, leidinggeven aan anderen. En ik merk nu, op een gegeven moment zit je in die hoek. Ik vind het super gaaf. Weet je, er is mm. zoveel te doen als je het tweet van leiderschap persoonlijke ontwikkeling uh, en en slimmer werken als je daar Nederland op kan trainen ja joh ja, dan hebben wij nog honderdduizend onderwerpen die uh, die ook nog kunnen dus ik, ik vind het ik vind het helemaal niet benauwend
0: nee is de is de markt daarin uh, uh, bijvoorbeeld daar verbaas ik me over onlangs spraken we vorige maand uh, Paul Smit en die vertelde mij hoe vaak dat hij spreekt bij een bedrijf je hebt verteld nu een aantal aantallen van uh, van jou jongens uh-huh. uh, dan denk ik van ja, mijn grote droom is ooit wil ik ook nog internationaal spreken. Mm-hmm. En dan denk ik, ja, Nederland is op een gegeven moment te klein. Maar ik denk, als ik jou zo hoor, Nederland, joh, je, kan, je kan je helemaal onderuit spreken ja. iedere dag. Ja, en er is geen einde aan.
2: Volgens mij zijn er iets van 1 miljoen leidinggevende of zo. Stel je voor dat je die allemaal zou hebben in groepjes van 20. Mm-hmm. Dat, dat ja, hou je, je niet ja. meer. En, en ieder ja. jaar vernieuwt dat ja. ook nog eens een keertje. Ja. Dus ik nee, vind pfff. het een uh,
0: bijzondere markt inderdaad, ja. ja.
3: Ja. Zie je daar in de kennisbehoefte... want er ligt hier een duidelijke kennisbehoefte... de besteling mm-hmm. op ingesprongen. Zie je daar nog een, een, een shift ontstaan binnen het veld, zeg maar? Want leiderschap, anno nu is misschien niet mm-hmm. meer leiderschap... anno vijf jaar geleden of anno tien jaar
2: geleden. Wat, zijn daar shifts in te, trends misschien in te herkennen? Ja, ja het, er zit er, 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 er volgens mij een aantal in die oude wijnen en nieuwe zakken. Hè? Dat heet mm-hmm. nu agile, dat heette toen zelfsturing. Maar de trend in het algemeen is natuurlijk steeds meer... dat uh, uh, professionals zich niet meer de les laten lezen. Dus leiderschap is niet meer zeggen wat we moeten doen... Mm-hmm. maar anderen helpen om het best uit zichzelf te halen. En dan wel een beetje in de richting dat we wel... als bedrijf of als team ook een bepaalde kant op ja, gaan. Het ja, ja, ja. moet een rode be- draad zijn. Dus ja, dus, ja. ja, En uh, die, die tendens, uh, die was er eigenlijk al. Was ook steeds meer. Ik heb wel ooit ook, maar dat is ook misschien wel een gebeldse bui... een seminar gedaan, dat heet heette dominant leiderschap. Mm. Want... Uh, Soms is het ook wel allemaal te, te- hè? Dan Zeker als je bijvoorbeeld... Je bent uh, verpleegkundige bijvoorbeeld... en dan ben je de beste verpleegkundige... wordt vaak het hoofd van de verpleegkundige. En dan ben je ineens leidinggeven... en dan worden andere eisen aan jou gesteld. En zeker ook in crisistijd willen mensen weten van de baas... van hé, hey, wat gaan we doen? Hmm. Dus dan moet je ook een bepaalde afstand houden. Uh, kan je niet meer naar uh, alle teamborrels... of kun je niet meer naar alle verjaardag. Dus, dus, moet je soms ook mensen teleurstellen... en kun je niet ook weer vrienden blijven. Dus hmm. dat is een... een daar hadden we ook een lezing over uh, iemand die een boek had geschreven... over de stijl van Gordon Ramsay. Uh, en dat heet de Dominant Leiderschap. En dat was gewoon maar dat is ondertitel. Waarom? Nou, gewoon omdat ik het zeg. <laughs> <laughs> en dat, maar dat was eigenlijk een soort uh, 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 um, eenmalige tegenbeweging. Want je merkt wel, het, het gaat natuurlijk steeds meer over... we het samen doen en terecht. En, uh, en, en mensen willen accepteren. ook niet meer langer dat ze in een baan zitten... die ze niet leuk vinden. Of mm-hmm. bij een bedrijf zitten dat ze niet leuk vinden. Dan ja. gaan ze gewoon weg. Ja dat niemand blijft langer dan een jaar zitten in een plek... waarvan hij denkt, nou, dit is niks en het wordt niks.
3: Ja, ja is dat binnen ja. alle beroepsgroepen zo, overigens? Een, po- een paar podcasts hiervoor ja. hebben, hebben we het hier ook even over gehad. En toen was het de vraag van, ja, dat is waar. Zeker als je het hier aan tafel vraagt. Dan zit iedereen hier, ja, zeker, ja. dat zou ik niet doen. Ja. Uh, misschien zijn er ook wel profielen die daar wel. Of, denk je dat die behoefte er nog wel is? Of is iedereen tegenwoordig zo op alle lagen?
2: Ja, nou, of ze dan meteen weg zullen gaan, dat weet ik niet. Uh, er zijn natuurlijk wel... Uh, gewoon ook branche waar mensen ook... en dat, dat vind ik ook wel een, een, een vergeten doelgroep. Mensen die gewoon leuk werk willen hebben... Mm-hmm. met leuke collega's... en gewoon een vijf uur naar huis willen. Ja. Dat wordt in, de, in heel veel bedrijven... wordt dat echt gezien als... het zijn de mentaal gepensioneerden. Maar, ja. en, maar die zijn hartstikke nuttig en hartstikke goed... en die vinden dat prima. dus de, de, uh, Ik vind het niet een disqualificatie. Er zijn gewoon mensen die denken... nou, laat mij gewoon mijn werk doen. Ik ga gewoon... Uh, en dan komt dat één voorbeeld van een persoon... die, die het. Tot zijn levensmissie heeft gemaakt om de groenbak op te halen en dat echt fantastisch vindt. Maar de meeste mensen die zien dat gewoon als een baan, die dat geld, hè, een baantje het geld binnenbrengt. Uh, en waardoor je s'avonds leuke dingen kan doen of met je vrienden naar de kroeg of op vakantie kan mm-hmm, ja. En ze zijn ook perfect gelukkig mee. Ik denk, ja, wie ben jij dan om een soort soort ontwikkeldoctrine op te leggen van nee, je moet door. En... Ja, ik vond dat ook ja. wel eens af. Ja. Volgens mij hoeft dat niet te
3: se. Maar ook omdat ja. het me opvalt, met name dat als je zoiets wat jij nu net zegt, hardop zegt binnen de meeste bedrijven waar een bepaalde cultuur heerst. Nou, disqualificatie. Ja. Je gaat een paar stappen terug uh, op, de, uh, op de rang. En je wordt ja. anders... Be- tenminste, ik heb zelf ook leiding gegeven. Nou, als iemand had tegen maatregelen gezegd... oké, okay, dan, dan gaan er wel bepaalde opties nu voor je dicht. Want ja. klimmen in de ranken betekent dat ik een bepaalde mindset set zoek. En daar hoort dat stukje 95 in ieder geval voor mij nu niet bij. Ja. En daarmee disqualificeer je jezelf eigenlijk ook al. Dat is niet helemaal ver nee. ergens.
2: Ik heb iemand op de klantservice zitten. Die, uh, die zit al ja en die vindt het gewoon fantastisch. Hmm. Ja. Gewoon, en die denkt van joh, ik, ik wil ook niet uh, dat ik ook nog bijvoorbeeld uh, uh, debiteuren moet doen, dus mensen moeten gaan nabellen die nog niet betaald hebben. Maar ik wil gewoon zorgen dat alle registraties goed komen. de mensen op tijd alles weten. En die, die, die loopt uh, binnen een paar jaar tegen haar pensioen aan. Ja. Heeft dat altijd gedaan en vindt het gewoon te gek.
0: Mooi hè? Dan denk ik, ja. Ja.
2: En, en, ja. Maar
0: dat is ook een kunst. Ja,
3: maar uh, dat viert het nou eigenlijk uh, beter. Ja,
2: maar waar door, jij ja, ja. Ja.
0: schittert in nieuwe business opzetten, is zo iemand gewoon uh, een, een projectbeest. je ja. die flikt dat gewoon.
2: Ja. Ja, ik vind het helemaal geen, uh, uh, geen disqualificatie ik denk als mensen echt denken dit is gewoon waar ik uh, zelf blij voor word. en uh, wat mijn golden is soms weet je ook niet wat mensen soms uh, weet je niet wat bijvoorbeeld in de thuissituatie hebben mm-hmm. dus als je thuis echt gewoon complex en lastig hebt en dingen moet voor elkaar boxen dan is het misschien wel fijn ja, je gewoon doet gewoon mantelzorgen wat ja. dan ook ja zeker zeker gewoon lekker op je op je uh, op je werk wel gewoon je best doen en je kennis laten, uh, uh, laten werken maar niet per se weer een hele enge spannende dingen te doen. Ja. Ik bijvoorbeeld ik, ik, ik beleg niks. Ik heb eigen bedrijf. Dat is al spannend zat. Ik heb een ander bedrijf erbij. Ik ga niet ook nog met in aandelen beleggen. Denk ik. Oh, dat vind ik doodeng. Dus ik heb gewoon, gewoon een spaarrekening. Ja, daar heb je geen ruk aan, maar het is wel stabiliteit. Ja. Op een gegeven moment wil je volgens mij ergens wel ergens wel je risico lopen en en, en onzekerheid aan hebben, maar niet
3: op alles. Nee, dat snap ik. Ja. Ik heb even, ik maak in de training daar nog wel eens een grapje over dat Tot voordat ik ging beleggen, was het ontbijt voor mij altijd, ergens wel een momentje van ja, het nieuws wat voorbij komt is niet altijd even vrolijk, maar ik wist altijd één ding zeker, er komen allemaal van die cijfers onderlangs. Ik weet niet wat die dingen betekenen, maar ik weet dat één iemand, de wereld, die heeft hier in ieder geval ongelooflijk stress van, maar ik ben het niet. Nee. Inmiddels snap je iets beter wat er gebeurt, dus hoor je ook een beetje bij die groep mm. mensen, maar ik herken wat je zegt. Ja. Het is weer iets om je druk hoofd te maken. Ja. En mm. waar je dus echt geen invloed op hebt, want dat lijkt ja. me
2: echt verschrikkelijk. Dat je denkt, nou, ik heb bijvoorbeeld 100.000 euro gestopt in, 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 in Shell, en Shell heeft een stomme tijd begaan, en, en wordt gestraft, en het aandeel gaat 10% naar beneden. Mm. Ik denk, ja. Mm. Dat, Daar zit je dan, met je centjes. Dus nee, ik vind het te veel... uh, Ja, hij heeft ook wel iets van casino-aspect.
3: Ja, mij is uitgelegd dat als je beleggen kan wel... moet moet je bepaalde strategieën hanteren. Dat is allemaal langetermijnwerk. Uh, Maar wat je niet wil, is uh, daytraden of speculeren.
2: Want dat is... En niet, een, niet, niet, niet die, uh, die tape volgen of de krant kijken nee, die nee, 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 ja. de, de,
0: Op van gisteren, dan zit je te, te gokken op wat er gisteren het resultaat was. Ja,
3: ja. Nee. maar dat zeggen jongens zoals Warren Buffett en uh, wie is, uh, Tony Robbins heeft laatst ook zo'n belegboek geschreven. Wat zij ja. ook eigenlijk zeggen is geen emotie, play the long ja. game, zeg maar. Ja. Uh, het gaat in ieder geval tot nu toe, historisch gezien, nog steeds van linksonder naar rechtsboven. Het schommelt wel, maar dat is nog steeds de trend. Zeg daar alsjeblieft op in en ga niet in die marges lopen kloten, want ja. ja. Dan moet je ernstig weten waar je mee bezig ja. bent. En niet all-in om bitcoin, is ook verstandig. Nee, precies. Nee, nee, nee. Dat ja. denk ik denk nu
2: ook af en toe van, ah, oh, dan zie ik dat ding weer onderuit gaan. ik denk, oh, lekker. Ja, lekker. Ja, ik ja. heb er niets in gedaan hier. Want, ja. Want er, zit er, er zit natuurlijk een, 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 een hebberigheid in iedereen. Als je denkt van, ja, het ging... En dan hoor je van mensen, ja, ik heb het gekocht Had bij 3,20 euro. En het is nu 18.000. Ja. Oh, ja. Had dan ik nou, ja. Ik heb op het
0: punt gestaan dat het 16.000 waard was. En dacht ik, ik ga dit voor 10.000 euro kopen. Ik ga, ik ga dat doen. Ja. En toen was mijn account was geblokkeerd uh, dat ik... Uh, ik moest nog een paspoort toesturen voor die, uh, voor die blockchain of zo.
3: dat was net voor dat crash?
0: Ja, op een gegeven moment, omdat waarschijnlijk omdat heel de wereld dat in één keer ging doen... zat er allemaal vertraging tussen. Ik kreeg ik mailtjes dat support supporter het niet aankon. Hm. En uh, vijf dagen later was hij nog om elf. Toen ah. dacht ik, oké, okay, dit was een scène van het universum. Ja, dit is dat een goede scène. Ja, 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 uh, ja, maar dan kun je zien. Want ik geloof 100% in die blockchain. Ik geloof dat het... Uh, ik kom zelf uit de online betalingwereld, uh, dus ik weet er al wat van... Um, en ik weet ook nog een keertje dat de eigenaar van bitcoin nog een keer op een podium stond bij een financieel congres in zijn t-shirtje tussen de pakken.
1: Mm-hmm.
0: En dat iedereen dacht, ja, dit is gewoon, uh, voor drugs en wapenhandel online is dit top. Maar mm. verder uh, had ik het toen maar gekocht voor een paar set, weet je wel. Maar goed, die had ik maar en uh, oeh, uh, yeah. het was zoveel waard. Dat is echt killing voor, uh, yeah. voor dit soort beslissingen. En yeah. uh, je gevoel erover, ja. Hmm.
2: Mm. Ja. Maar goed, zonder, groei en ri- zonder risico heb je ook geen groei. Nee, precies. Nee, daar, maar ik wil het gewoon. Mee. ik ben dan liever dan bij wijze van spreken aandeelhouder in mijn eigen ideeën. Want dan ja. kan je wel, heb je in ieder geval wel invloed op wat het gaat worden. Ja, ja, ja. ja, en aan de
3: andere kant, als je gewoon een x-bedrag op je spaarrekening hebt staan en het mm. hoeft niet te werken om een bedrag te krijgen om je na een bepaalde leeftijd iets uit te kunnen mm. keren. Dus je bent er gewoon. Ja. De nood is gekraakt, zeg maar. ja, dan maakt het eigenlijk ook helemaal niks meer uit. Ja. Dan zou ik denk ik ook niet doen. Nee, je nee, moet
0: nee. eigenlijk zorgen dat je zoveel geld op je bankrekening krijgt dat die 0,3% rente niet meer nodig is. Ja, Dat, dat is
3: eigenlijk wel. Dat is hand. Dat is een mooie filosofie. Nee, nee, nee. Mooi. Nee. Nee. Was dat ooit je, wat was ooit je reden om zelfstandig ondernemerschap te doen? Was dat, was dat financieel? Van, ik werk bij een baas, ik wil iets meer, uh, ik ga misschien het zelfstandig ondernemerschap op? Of was dat iets anders? Ik zoek een stukje mm, vrijheid? Nee. Of,
2: uh... Ja, het is, een beetje, het is eigenlijk in twee stappen gaan. Ik werkte uh, hier, hiervoor bij, uh, bij Elsevier, dat ik, ook congressen, maar echt hele saaie congressen over ISO-normen. Nou, het, is, mm. het is wel heel belangrijk, want ISO-normen veranderen elke vijf jaar. Dus als je iso certificeerd bent, moet je elke vijf jaar naar het congres. De gevolgen van de vernieuwde ISO-normen. Wow. En, um, en balance scorecards en alle andere soort, soort prestatieachtige uh, tools. Ja, precies. Maar goed, er zitten heel veel mensen die, willen, die moeten daarmee werken en die willen dat heel graag. En ik had toen een, ik had toen een seminar gemaakt over flow met meneer Chips Sandy High. Dus een Hongaarse uh, wetenschapper over de psychologie van optimaal presteren. Wanneer vliegt de tijd nou? Dat je denkt: oh, ik moet naar huis of oh, mm-hmm. iedereen, is naar, uh, uh, iedereen is al naar huis en ik zit hier nog te werken. Of, en kunstenaars hebben dat heel veel. Hè? Die kunnen dan twintig uur achter elkaar schilderen. Hij heeft dat onderzocht. En ik, uh, dat boek deed het heel goed. En toen had ik een uh, congres georganiseerd. Uh, met een, bijvoorbeeld een bergbeklimmer. Die moet ook in flow hebben. Anders ben je gewoon dood. Als je dus mm. gaat nadenken... Ja, het is wel koud hè. Of uh, eentje die had, uh, die had een kind gekregen in de tussentijd. Had die had een foto gekregen van zijn kind. Terwijl hij was niet bij de geboorte Was zijn kind. Toen ging het bijna mis. Hij moet helemaal in focus blijven. Doelgericht. Nou, heel gaaf programma gemaakt... En daar zaten er dan maar 20 man. En de dag daarna, iets over nieuwe ISO-normen, weer 200. Dus ik, ja. hey, ik zit niet in de goede hoek. Uh, dus ik ben toen overstapt naar een IT-bedrijf. En die, daar moest een bedrijfsacademie worden opgezet. En dat mocht al iets meer in de, in de eckart Winsen uh, hmm. filosofie. Je mocht eigen salaris bepalen. Je mocht zelf kiezen met wat je ging doen. Dus dat was wel in loondienst, maar wel eigenlijk volledige vrijheid. Mm-hmm. En toen, ben, toen kwam ik daar Joep Schrijvers tegen. En toen, we, toen kwamen we op het succes van word ik een en daarna ben ik wel zelf een eigen bedrijf begonnen. Maar die stappen zijn eigenlijk... Ik had een soort tussenstapje. Mm-hmm. Wel, wel ondernemen, wel vrijheid. Maar toch elke dag... Of elke 22e iets op de bank. Maar wel heel erg in ja, deze hoek van ja. mensen dingen leren. Ja, en ik denk dat nu je niet meer terug wil. Dat lijkt me vrij lastig. Toch naar
3: loondienst? Ja, dat lijkt ja, me heel spannend. Ja, dat wow. je wel plots weer moet overleggen waar je heen gaat... met ja. je
2: leidinggevende of zo. Ja.
0: Ja, Evenementenbranche is wel altijd, uh, altijd risicovol. Mm-hmm. Wat als het niet volkomt? Ja. Wat is nu, uh, ik, ik bijvoorbeeld, uh, vind ik dan bijzonder. Weet je, je hebt ook de, uh, een concurrent van je, de Speakers Academy. Ik ja. uh, ken iemand die heeft onlangs daar ingeschreven. En hun grote uh, marketing tool is een heel dik boek, wat ze mm-hmm. ieder jaar drukken. Ja. En dat sturen ze aan al die bedrijven en daar komen dan de boekingen uit. Dat kan je het ja. er niet voor zeggen? Gewoon de gouden gids voor ja. wat zij aanbieden of zo.
3: Ja. Weet is al dat 2018 is? <coughs> Ik denk het wel. We websites voor. Ze hebben ja. wel volgens mij... Ja, dus ja, is natuurlijk, wel, dat is, dat natuurlijk heel wel. erg... Ja, is,
0: maar dat is uiteindelijk wel waarmee ze een soort van... Dat ligt dan op de tafel. En dan pakken ze als er een keer een spreker nodig is. Ja. En uh, ik, ik was even benieuwd in, in de zin van want uh, evenementen. Er zijn heel veel evenementen. Hmm. Je wordt helemaal doodgegooid met persoonlijk leiderschapsdingen. Uh, ja. Wat is de truc voor om een evenement? Uh, is het jullie uh, following? die altijd? Mm-hmm. Hebben jullie standaard al eigenlijk evenementen vol? Of moeten jullie wel echt knokken om het vol te krijgen? Nee, ja, je
2: moet wel hard werken. Het is, uh, wij zijn niet echt een sprekers boekingsbureau, maar we doen eigenlijk, we maken zelf programma's, ja, precies. Die, uh, uh, waar, met, waarbij het marktonderzoek is, zou ik het een leuk programma vinden? Ja, je moet uiteindelijk gewoon een programma maken, dat is gaaf. En dan ga je vol, uh, net zo met een boek, en dan ga je volle bak marketing inzetten. Dus dan ga je het uh, 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 in je eigen database, hè? we hebben natuurlijk al iets van 15.000 mensen die ooit iets gedaan hebben, daar kun je al goed iets ja. mee doen, je hebt media partners, je hebt contacten en contracten bij bedrijven... waarbij je dan iets in de interne cursuscatalogus uh, mag leggen. Maar dan moet je zorgen dat het bij zoveel mogelijk mensen bekend wordt. En dat vind ik ook nog wel steeds leuk. Als je een nieuw programma maakt, is het daarna... Vroeger was het bidden bij de fax. Maar, nu is, het niet, maar nu is het bidden bij de inbox. <lacht> bij de fax. Maar dit is wel grappig. Je maakt een programma dat je zelf hebt ontwikkeld... Uh, waarvan je zelf denkt, uh, dit is tof. Dan is het af hè, op papier. Uh, vier, vijf maanden van tevoren. En dan maak je dat wereldkundig in een e-mail of in een grote, grote aankondiging. Mm-hmm. En dan moet het wel gebeuren. Dan zijn de eerste dagen daarna zijn altijd wel een soort van... Uh, refresh, 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 ja. refresh, willen ze komen. En hoe lekker ja. voelt het dan als
3: daadwerkelijk ja. kaartjes worden verkocht? Toch? Ja. ja
2: En af en toe gaat het ook gewoon mis. En dan, ja, dat, dat moet natuurlijk niet te vaak zijn. Maar dat is nee. wel, uiteindelijk uh, is dat in de game.
0: En um, wat is dan de... The, uh, Oh, we zijn ook bezig met eh, ons laatste evenement... hebben we ook een uh, ingezet op het hogere segment. Uh, dan merk je toch dat het... Uh, uh, als het in één keer vijf keer zo duur is als het normaal... dan, dan, dan houdt dat ook, ook weer mensen. Mm-hmm. Die laatste, Emile Waterband, die vertelt gewoon... Joh, de eerste vijf shows betaal ik mensen om naar mij te kijken. Het ja, ja, ja. is wel heel mooi om te zien hoe dat... Uh, ja, je hebt toch gewoon een tijd nodig om tractie te trekken met je show... en uh, met, met wat je wil verkopen. Ja. Ja.
2: Ja, wij, doen dus eigenlijk, wij maken onze eigen programma's, dus wij vragen altijd hetzelfde bedrag. En we hadden bijvoorbeeld afgelopen maand... Ik, ik wilde een nieuw programma maar Ik wil ook een beetje de nieuwe generatie sprekers opleiden. Maar dat, die al gewoon heel goed zijn van zichzelf. Dus ik denk, ik ga een nieuw programma maken. Dat heeft 24 manieren om een uur te besparen. Dat is dus alleen maar tijd besparen. Dus minder vergaderen, minder op je smartphone, minder mailen. Minder dingen die veel tijd kosten. En ik dacht, dan wil ik eigenlijk alleen maar nieuwe, jonge, frisse denkers hebben. En de eerste keer heb je dan gewoon minder belang zijn mensen denken, hey, je ja. ken die gasten niet, je hebt wel een soort geloofwaardigheid vanwege je merk. Mm-hmm. Maar dat betekent niet dat iedereen blind gaat inschrijven. Dat, ja, ik ga wel, ik kan jaar wel weer doen. En dan gaan we langere tijd. Dat die mensen langzaamaan groeien in de mindset van, van jouw van je klanten wees. Dat zijn namelijk gewoon goede, goede en streng geselecteerde sprekers. Mm-hmm. Um, maar soms is het echt wel lange adem. En we hebben een aantal programma's die begonnen ooit met 40 man. en er komen er nu 200. Wow, ja. En um, ja, dat is natuurlijk wel tof als dat gebeurt. En soms is het ook 40 en de keer daarna 20 en dan is het klaar. Ja. Dus dan, wij hebben het behandeld ook als een levend systeem. Weet je. Hij trekt aan, hij loopt hard, hij stopt. Hij... Ja. Maar dat is natuurlijk, zeg maar individueel. Hij heeft precies. met heel veel factoren te maken. Ja. Ik
0: bedoel, als iemand gewoon in één keer besluit om nog maar de helft te gaan spreken. dan, ja. dan zakt de populariteit ook gewoon. Ja. Ik denk hetzelfde uh, eindbasis als hot, maar op het moment dat wij ermee stoppen, is het ook zo weer vergeten. Ja,
2: mm. ja. ja je bouw, ik, ik heb natuurlijk wel, dat zijn mensen, je hebt een soort bedrijf gebouwd. Ja, weet je, qua waarde, ja, is het, je hebt een soort reputatie en je hebt dan klantenbeest. Mm. Maar uiteindelijk, eh, Jos Burg zei dat prachtig, van ja, als je, als je er mooi niet meer bent, zal eigenlijk niemand denken, goh, het gaat niet meer door. Weet je, als je nee. er nu om bent of een, uh, een bepaalde. Ja. Je, het is geen eerste levensboek, het is wel, de ontwikkeling willen mensen wel, maar het, het kan ook ergens anders. Ja. Dus je moet wel zorgen dat je een bepaald segment hebt, waardoor mensen het nog steeds leuk vinden om te doen. Want het is geen primaire levensbehoefte. Dus je moet het wel verleiden met een bepaalde niche en een bepaalde aanpak. Ja, ja, ja. En, uh, en tot nu toe is dat nog steeds van, zou ik het zelf leuk vinden om erheen te gaan? Dus ja. het is eigenlijk, mensen zeggen dat is reverse crowdfunding. Je nodig eigenlijk sprekers uit voor jouw eigen opleidingsprogramma. Je verkoopt er kaartjes bij, waardoor je zelf gratis zit. Ja, dat kan Kun je ook, ook een strategie, ja toch? Ja, is ook een strategie, ja, precies. Ja. Ja, dus, Zo zijn wij ooit
3: deze podcast gestart... Ja. omdat we eigenlijk mensen wilden spreken in hun podcast... maar dat gaat ja. toch nooit lukken? Nou, als je dan je eigen podcast hebt... dan kun je ze daar misschien ooit ja. nog eens een keer precies. uitnodigen. Ja. Ja, ja, ja. ja Dat is het hele idee. Hey, ja. maar wat vind je zelf leuk dan? Want je zegt, nou, het moet door de belangrijkste selectie heen... namelijk ikzelf. Mm-hmm. Waar ga je op aan als je selecteert? Bijvoorbeeld waar, uh, een Jos, een Remco, wat hebben die mensen overeenkomstig Waardoor jij denkt,
2: that's it? Ik denk dat die... Uh, 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 op een hele goede manier tot nadenken aanzetten. En dat klinkt een beetje blasé. Het heet ook Denkproducties, dus het is ook uit. Mensen gaan ook... Dus je krijgt geen checklist van vul dit in en doe dat zo. Maar je moet echt even nadenken over wat ben ik daar aan het doen. En hoe kan dat beter? Uh, en dat betekent dat mensen jou um, emotioneel moeten raken... en uh, zeg maar, intellectueel of inhoudelijk mm-hmm. ideeën mee moeten geven. Mm-hmm. En uh, er zijn, uh, als je ziet dat dat gebeurt... Ik vind dat de als mensen in de pauze het hebben over het seminar... in plaats van... Uh, stond je ook in de file vanochtend? Of ja, wat jij ja, gedaan? ja, dat is een Als indicatie. ze in de pauze hebben van... hé, hey, weet je wat gaaf hierna. Hè? Dan uh, zit het goed. En wat gaaf is als mensen naar huis gaan... en denken, tot laatste bij de borrel blijven... en de sprekers aan de jas blijven trekken... en handtekeningen willen. Mm. Ja, dat is tof. En daar uiteindelijk is dat waar uh, je... die zullen er volgende keer wel weer komen. En ze hebben er ook echt wat aan gehad. Want daarna laat je ze los... Mm-hmm. En zie je ook, dat is vaak wel lastig. Je ziet niet zo goed wat ze gaan doen. Soms krijg je dan wel een mailtje. Van
3: de mensen die geweest ja, zijn. Ja, van de, de ja, mensen die geweest ja, zijn. Ja, maar
2: ja. Uh, wij deden we met Remco Klaas een terugkomdag... van een programma over persoonlijk leiderschap. En echt over, oké, okay, wat, wat ben je nou aan het doen? En zit je wel op het juiste spoor, zakelijk en privé? Ja. We deden een onverwachte terugkomdag. Konden mensen terugkomen om nog hun, hun vragen te delen. En toen hoorde je, uh, ik heb mijn baan opgezegd. Uh, ik heb besloten dat ik nog een kind wil. Dan denk ik ook okay. oké. Dus... Uiteindelijk heeft het best wel effect. Alleen dat gebeurt gewoon in de dagelijkse praktijken ja. op kantoor. Het
3: is vast niet ontgaan dat er in een markt... een ongelooflijke influx is van allerlei uh, intervisie- en mastermindgroepen. Het ja. zou maar zoiets kunnen zijn wat je zou kunnen faciliteren. Ik denk ja. dat er veel behoefte is aan... Uh, uh, Michael Pilatjeck heeft dat ook. Die, er zijn een soort uh, lotgenotengroepjes. Weet ja. je wel, het leven na Michael Pilatjeck. Zo van, ja, nu zijn we aan. Ja. En nu willen we graag en onze omgeving... Ik denkt, het zal wel, maar we willen heel graag door. Dus we zoeken een soort van gelijkgestemde. Ja. En dat is ook krachtig. En je ziet als ze zich op die manier gaan organiseren. En dan gaan ja. ze mee te smaken. Ja. Mm. Ja, zoiets nee, bieden aan je...
2: Ja, we doen het nu een beetje op een lichte manier. Maar bij onze programma's zijn altijd één dag. Mm. Uh, ik weet niet hoe lang de programma van Michael zijn. Ik merk bij één dag moet je niet bij wijze van een heel jaar vast vastplakken. Mm. Uh, dus wat we wel eens uh, uh, doen, is dat je inderdaad een buddy hebt... in je eigen uh, ja. gedurende de dag. En die mensen blijven ook met elkaar dingen doen Met zo'n terugkomdag merk je wel al, hè? die terugkomdag komt niet iedereen. Mm-hmm. Dus dan heb je al de, de, de beste selectie overgehouden. Die gaan vaak wel nog door. We hebben ook een groep die echt al één of twee jaar door aan het gaan is. Dus en die af en toe een mail van, hey, ik kan het adres van Sjaak niet meer vinden. Heb je dat nog voor mij? Ja. Maar dat gaat ook een beetje buiten, je, uh, buiten mijn blikveld om. Ja. ja, want als je doel is ja. om consistent
3: gedrag uh, te veranderen... Mm-hmm. Um, die kennisinjectie, dat ken ik ook wel. En ja. dan, ah oh ja, we gaan het doen. En dan kom je een half jaar tegen. Wat doe je nou nog dan? Ja, precies. Dit, van, ja. van dat hele verhaal. Ja. En, en die terugkommomenten, die zijn wel heel prettig om gedragsveranderingen een soort van te borgen.
0: Ja. Zit jij uh, vaak in je hoofd? Uh, neem je heel veel informatie tot je video's, podcast, boeken? Uh, nou, voel je je niet schuldig? Dat doen heel veel mensen natuurlijk. Uh, maar vaak zijn we op zoek naar antwoorden. Uh, gaan we nog meer informatie tot ons nemen, terwijl ja, de antwoorden liggen toch echt in onszelf. En dat is iets wat we voelen met ons lichaam, maar vaak zijn we zo erg in ons hoofd bezig ja, dat, we dat, ook niet meer, dat we daar niet meer echt goed bij kunnen. En dat is graag waar ik je voor uit wil nodigen, voor Ride of Passage. 24, 25 en 26 mei is er weer een nieuwe editie voor mijn retreat voor persoonlijke ontwikkeling, waarbij het thema echt is om uit het hoofd te komen in dat lichaam, want dat is waar je alles ervaart. Dit retreat krijgt een 9,2 gemiddelde van meer dan 331 deelnemers. Daar ben ik ontzettend trots op. Sterker nog, er is ook een money-back guarantee. Vind je niks na drie dagen, krijg je gewoon je geld terug. Dus het enige risico dat je loopt, is dat je gelukkiger wordt. Klinkt dit als iets voor jou en durf je het aan? Dan zie ik je op Ride of Passage. Ga naar widgetmeerman.nl en klik op retreat.
2: Ja, wat wij wel doen, en dat is ook wel omdat vanuit bedrijf wordt dat steeds meer gevraagd. Ook, van joh, als ik uh, goed zo'n eendaagse soort mentale was gaat ja. maar dan. Uh, dus we hebben wel programma's, we zijn steeds aan het experimenteren van hoe lang, hoe diep, hoe, uh, hoeveel. Waarin we uh, bijvoorbeeld een dag opnemen, stukjes video terugkijken met concrete opdrachten. Oké, okay, beleg eens een vergadering en bedenk, bespreek eens met elkaar punt 1, 2 en 3. Mm-hmm. Of uh, ga eens een keer een wandeling doen met een collega en leg dit eens even aan hem voor. Dus we proberen het wel stukken terug te halen uit het programma. Yeah. En mensen dan te helpen in het toepassen in de waan van de dag. Want als je naar zo'n programma gaat, heb je de dag daarna straf. Want dan krijg je 90 mailtjes. Ja. En drie dingen uh, waarvan ze zeiden, ah, morgen is hij er weer. Dus eigenlijk word je meteen... De ultieme test is de eerste drie uur na een seminar. Nou, want dan ja, wil jij je de de toepassen. Dag. Heb je het ja. e ja, voorgeschreven. Ja, ja, volgeschreven. Ja. En ga je uh, tegelijkertijd weer vol de waan van de dag in. Dus wij proberen wel, een van de dingen die we doen is echt te gek, is een PowerPoint voor je team. Dan maken we een PowerPoint. Ja, het is soms te instrumenteel voor de. Uh, maar het helpt al. Dus ja. kleem een half uurtje in de volgende teamvergadering en bespreek gewoon, nou, ik heb dit geleerd en volgens mij kunnen we er dit mee. Slim. En ja het, is het feit dat je er gewoon aan al hebt gedacht, want dat kunnen mensen ook wel zelf, het zijn hoogopgeleide ja. mensen, maar het feit dat je denkt van ja, ik geef ze een klein nudge... duwt je de goede kant op. Ja. Dat helpt. Ja. Zeker. Dit is een de belangrijkste presentatie. Ja. Succes ermee. Ja, Doe ermee wat je ja. Ja,
0: slimmer aan
2: uh, Want da- uiteindelijk wil je ook gewoon liefst, mensen komen natuurlijk vaker terug als ze denken, hé, maar daar heb ik echt veel aan gehad en het heeft mij ook ja. daarna. En wat een heel mooi voordeel is, is van, van die groepen bij elkaar, als ze op een, op een,
3: dus Remco leert ze iets of Jos leert iets en dat proberen ze dan toe te passen mm-hmm. en als ze dan later weer bij elkaar terugkomen, het is een beetje structureel, dan, dan hebben ze het over uh, hetgeen wat ze proberen te doen. Dus je hebt iets geleerd. De, de sessie gaat daar ook over. En iedereen mag even zijn probleem neerleggen. Dus van, ja Ik probeer dit toe te passen, maar hier loopt het mis. Want inderdaad, mijn team uh, die accepteert de nieuwe werkwijze niet. En dan gaat de hele groep dus, vanuit hun eigen ervaring... gaan ze je meehelpen met dat troubleshooten. Ja. En ik zie daar zeg maar, de meeste kwartjes achteraf vallen. Want het is ja. leuk dat je die set aan kennis hebt. Ja. Maar dit is hoe we hem dus implementeren. En, en dat, dat proberen sommige mensen dan uit. En die leren het dan voor de groep. Ja. Ik hoorde in de laatste ja. podcast, dat is de, de zachte methode... Zeg maar, van Andermans fouten en winst leren. Ja. Dat ja. zie je daar heel sterk gebeuren. Ja. Dus het is echt een
2: mechanisme wat ja. ik zou overwegen. Ja, en wat wel wat, wat, wat leuk is... Ik, toevallig kwamen wij... Uh, we kwamen, ik kwam in gesprek met twee, nee, vier mensen van de gemeente Almere. Nou, en die komen één keer per jaar komen die naar een seminar toe. En ik dacht, op een gegeven moment herken je ze. Ik denk, hé, daar zijn ze weer. En toen zeiden ze, ja, maar we hebben echt... Wat zij dan doen is, zij zijn met z'n vier, zijn vier teamleiders... En die hebben steeds elk jaar kies iets uit. Van we gaan nu op leiderschap of we willen nu op veranderde competenties. Op een aantal terreinen willen we onszelf verbeteren. Die komen met z'n vieren. Gaan ze ook van tevoren bedenken van wat willen we eruit halen. Gaan ze het programma volgen. Zien ze ook die follow-up opdrachten? Doen ze ook met elkaar. Gaan ze in hun eigen team aan de slag? Komen ze twee keer per, uh, per week bij elkaar om te zeggen hoe gaat dat nou precies? En dat is bij jou. Die hebben dat eigenlijk georganiseerd in hun eigen clubje. En die zijn nu binnen die gemeente, is die afdeling genomineerd voor Great Place to Work. Niet alleen door dat wat wij, maar het zit gewoon helemaal in hun, in hun DNA. Ja, ja, ja. Maar dat zijn zulke fanatieke gasten... Uh, die dus in een gemeente een bepaalde afdeling... dat is ook een soort, als je daar binnenkomt, is een soort oase. Het is de mm. afdeling die gaat over gebouwenbeheer. Niet echt de meest sexy uh, mm. uh, uh, sexy, sexy van het onderwerp van de, van de gemeente. Maar die, dat zijn gewoon vier gasten die denken van... ja, we willen gewoon van, van deze club de beste afdeling van de gemeente maken. Zeg maar de beste afdeling bouwzaken van Nederland... Mm. En die zijn nu als afdeling genomineerd voor Great Place to Work. En ze doen heel veel dingen. En ze, maar zij maken echt maximaal gebruik van wat ze dan aangeboden krijgen. En als je dat doet, ja. dan,
3: dan, dan heeft dat effect ja. op alles om je heen. Ja. Wat ik grappig vond aan wat je net zei, was uh, soms herken je ze. Nou, Wiggetje zult het ook herkennen, zeg maar. Uh, op een gegeven moment, uh, en dat is misschien bij jullie trainingen ook wel zo. Er zijn mensen, en die gaan zo'n beetje alles af wat het te maken heeft met... Zelfhulp, persoonlijke mm-hmm. ontwikkeling, ja. leiderschap. Um, en ik snap dat, dat je één een zo'n training per jaar doet. Mm-hmm. Als je dus zes gaat volgen per jaar... vraag je dan af of je implementeert wat je er leert. Mm-hmm. Um, her, herken je dat fenomeen?
2: Ja, ja, die heb je denk ik wel. Ik uh...
0: uh, zeg er wel eens bij de grap... dat persoonlijk leiderschap het nieuwe roken is.
3: Dat is een soort verslaving.
0: Ja, continu zoeken. Seekers zijn ja. er eigenlijk.
2: Ja, dan is de vraag. Ik heb ik ken het niet. Maar het is een hele mooie quote die zegt van als je dan moet kiezen tussen iemand die het toch weer elk jaar probeert en iemand die zegt, het gaat me toch niet lukken, mm. dan heb ik toch liever degene die het elk jaar weer probeert. Um, maar je hebt er net wel, je ziet wel mensen terugkomen dat dus je denkt, nou um, daar zie ik jou weer. Dus, uh, maar maar het, het zijn vaak mensen wel die houvast zoeken. En inderdaad, mm. toch weer terug in die waan van de dag. Dan denk je ja, dat lukt me niet. Ja. En dan kom ik volgend jaar toch maar weer. Ze dus komen niet tien keer per jaar, maar ik kom maar één keer per jaar terug. Mm. En uiteindelijk. Um, Iedereen zegt ook, het is niet dat de vorige dan mislukt is. Maar dan zoek je toch weer... Je gaat nooit naar precies hetzelfde programma terug. Nee. Um, maar die zoekt dan toch weer inspiratie op een ander terrein. Wel in het, in het verlengde daarvan.
3: We hadden het daar laatst nog over. Hè? Dat je, uh, je was recentelijk ook nog weer eens voor een tweede keer bij een event... waar je al eens een keer een eerste keer was geweest. Mm-hmm. Dat je dan de tweede keer dat je er zit... Oh, pik je de andere ja. dingen uit. Ja.
2: De eerste ja, keer haalde ik ja, het ja. dit
3: uit. Nou, Dat is nu gefixt, maar nu oh, nou, zijn we hier klaar voor. Ja. Ja. Ik was al
2: 16 keer MBA in de dag gevolgd. Na 10 na na, na keer gaat het wel ongeveer is het wel klaar. Dan, dan wordt het herhalen. Ja, dat ja. je wel. Ik zou het zo over kunnen nemen als het moet. En wat uh,
3: voor uh, gisteren in jou zit dan... dat je dan toch nog die andere zes keer ook gaat? Ja, het is, wij organiseren dat. Dus, dus ik je in de zaal, Precies. En, okay, en ik, ja. ik vind ook, daar dat zitten alle klanten. <laughs> nee. Oh, ja. ja. nee, maar het is
2: natuurlijk wel... en uh, het is ook een soort uh, moment om... want dat is volgens mij ook... De, een van de, van de basisbeginselen van, uh, van een dagje opleiding... is dat het een dag is met alleen maar aandacht... voor één aspect van je werk. Ja. Los van alles. Ja. Uh, en bij MBA in een DAG, daar komt eigenlijk zo'n beetje alles voorbij. En ik ben natuurlijk ondernemer ook, dus dan denk je, oh, marketing, oh, zijn we bezig met Blue Ocean denken of Business Model mm-hmm. Canvas? Oh, ja. Uh, ja, dat is toch wel handig. Ik, ja, dus uiteindelijk is het gewoon ook een dag gefocust. Wij hebben natuurlijk twee focussen, maar we moeten ook kijken dat het goed gaat. Maar inmiddels weten we wel dat dat, dat in orde is. Ja. Maar je kunt natuurlijk ook zelf op de eerste rij zitten om uh, bij te spijkeren. Mm-hmm. Um, en ik wil ze allemaal gewoon blijven doen. Ja. Ja, ja, mooi, ja. Ja. Je
3: hebt eigenlijk ook gewoon je eigen leerfabriek gemaakt. Ik ben
2: jezelf. verschrikkelijk overtraind. Ja. ja. ja ik Zit
3: daar een tri- risico in aan te veel van dit soort kennis tot je nemen?
2: Ja. ja. Want de, 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 uh, een van de dingen is bijvoorbeeld dat mensen denken... Ja, die, die, die COVID-dingen van urgent en belangrijk... dat kennen we nou wel. Mm-hmm. Maar dat is niet zo. Dus de, 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 Sommige trainers ook zeggen... Ja, ik heb nou heel vaak hetzelfde verhaal gedaan. Dat kennen de mensen nou wel. Nee, er zijn altijd mensen die voor het eerst komen... en die denken, damn, ja. wat gaaf. Ja. Uh, en als je te diep ergens in zit, dan kan je je moeilijker voorstellen... hoe het is om het voor het eerst te horen. Ja, ja. Of bijvoorbeeld, wij deden vorig jaar een, uh, een event... en er was als live spreker uh, via video dan wel, die man was heel oud... Daniel Kahneman, Nobelprijswinnaar. Toen dacht ik, oh, dat vinden mensen te gek, Nobelprijswinnaar. En dan deden we van tevoren een keer in seminar, dan deden we handen omhoog van weekend, Daniel Kahneman... van Thinking Fast and Slow. En dan ging dan gewoon 10% van de handen omhoog. Ja. Toen ik, maar wij zijn dan collectioneurs van... dit is gewoon te gek dat we gewoon een Nobelprijswinnaar hebben. Ja. En uiteindelijk we kennen we met Gilles de ja. en Ben Tegelaar. En uh, ja, dat is het dan. Maar, ik weet maar, wat
0: jij wil zeggen. Wij, ja, hebben dit met, met, wij, wij, wij hebben dit met podcastgasten <laughs> dat we denken...
2: yes, nu hebben we die,
0: eentje ja. uit Amerika. Weet ja, je, wel, miljoenen ja, ja, volgers. Ja. Helemaal fucking enthousiast. En hier, daar zit je... Ja. Oh, oh, leuk, ja. Maar goed, ja. dan doe je het uiteindelijk nog steeds voor jezelf. Ik bedoel, ja, je hebt, je ja. hebt wel het podium gecreëerd dat je gewoon een Nobelprijswinnaar daar neer kan zetten... Ja. die jij interessant vindt.
2: Ja, nee, dus dat is wel zo. Alleen je denkt dan eigenlijk, want het is ook vaak natuurlijk... die, die mensen komen niet voor een uh, boekenbon en een fles wijn. Dus je wil wel uiteindelijk, die neem je wel een groot risico... en, en wil je ook eigenlijk dat, dat het dan ontploft qua belangstelling... Ja. En dat, is lang. dat gebeurt dan lang niet altijd.
1: Ja, 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 ja.
2: Dus daar uh, denk je, oh, dat, dat probeer je. je moet toch soms wel even teruggaan naar wat, wat zullen mensen nou dagelijks mm. voorbij zien komen waarvan ze denken, dit is gaaf. Zijn er uh,
3: potentieel uh, sprekers en mensen die, uh, die, die hier een beroep van willen maken, is iets mee helpen? Want ik hoorde je net zeggen, ze komen niet voor een boekenbond en een fles wijn. Mm. Uh, nou, we hoeven de tarieven die je er straks noemde hier niet op tafel te leggen wat mij betreft, maar dat zijn mm. leuke bedragen die uh, sprekers mm. vangen. Mm-hmm. Um, maar toch is het soms best nog wel lastig om dergelijke bedragen... eventueel los te weken uit het bedrijfsleven. Als je mm. zegt van, joh, we willen er zoveel duizend voor hebben. Ja. Dan zijn er nog wel eens organisaties van, oh, werkelijk. Ja. Weet je wel. Um, hoe leg jij dat uit een bedrijf dat het dat zeker dubbel en dwars... Uh, die investering waard is?
2: Nou, Even wij, los van het de feit dat je grotere groepen bestrijgt. Ja, precies. Nou, wij, wat wij dus vooral doen, wij, wij, wij maken dus de, de, de open markt training. Hè. Dus uh, bij ons komen we, uh, wij, wij huurrijk de spreker in mm. en uh, wij verkopen kaarten. Maar die kaarten mm. zijn ook 995 euro. Dus dat is niet Serieus geld. Um, en je merkt uh, de, 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 sommige mensen vinden alles duur dus die vinden 100 euro ook duur uh, ik leg mezelf eigenlijk een soort zelfbewuste strop op dat ik gewoon alleen de beste sprekers wil hebben, dus dan, als het gaat over overtuigen komt de speechwriter van Obama en dan snappen mensen ook wel ja, dan is, is ook niet meer de, dat kun je ook niet meer in je eigen bedrijf uitnodigen, want dat wordt gewoon uh, uh, onbetaalbaar ja. dus je moet dermate topkwaliteit bieden dat eigenlijk een kaartje van 995 euro een koopje is Um, dat doen we zo, en sommige mensen vinden het even goed duur, maar er zijn bijvoorbeeld, uh, uh, als je dingen doet voor uh, professionele dienstverleners, ja, die weten gewoon dat de, de rate van iemand die niet declarabel is, mm. dat is bijna evenveel dan de deelname aan zo'n programma. Uh-huh. En als je er dan ook iets uithaalt waar je de dag erna meteen niet mee kan. Uh, ROI aantonen is vrij lastig als het gaat om je persoonlijk leiderschap en vaardigheden. ROI is dus in... return on investment. Mm-hmm. Dus hè, wat, wat heb ik eraan gehad? Je kunt niet zeggen van goh, ik, was, uh, ik heb duizend uh, uh, euro geïnvesteerd. Ik heb nu 3000 euro. Ik ben nu 3000 euro beter wat ik wil in mijn leven. Dat kan niet. Dus hè, dat is een beetje lastig. Uh, er zijn wel methodes om dat iets inzichtelijker te maken. Maar dat blijft in de in die zachte hoek best uh, uh, veel aannamewerk. Mm-hmm. Um, Maar wij vragen ook aan mensen, heel simpel. Mensen zijn echt wel zelfkritisch. En voor heel veel mensen is dit bijvoorbeeld... hun persoonlijke opleidingsbudgetdag. Dan verbranden ze een hele budget aan één dag. Dus uh, dan moet het ook wel goed zijn. En dan laten ze ook echt wel weten... of het al dan niet de moeite waard is geweest. -hmm. Dus ik ga liever bovenin zitten... en haal dan uh, de de nationale en, en, en wereldtop dat ik denk, van, nou, ik doe voor de helft... en dan doe ik voor mensen die, uh, die voor het eerst op het podium staan... of die nog moeten leren. Ik denk, dat kan is de andere voor. Laat mij maar gewoon in die dat in segment zitten. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: En ja. zitten er dan, als er een persoonlijk bestedingsbudget is... dan zitten we veel, duizend euro... dan zitten er voornamelijk mensen... die op kosten van de baas daar mogen zitten. Ja. Ja. Dat is een ander publiek als mensen... die het uit eigen portemonnee betalen. Ja.
2: Ja, dat klopt. En die, die, die zijn er ook wel. Maar dan heb je vaak ondernemers, die denken van zelfstandigen, die hebben een project gedaan. Mm. En aan het eind van het project we binnenkort iets nieuws doen. ga ik even één dag aan mezelf werken, één dag voor mezelf uh, om mezelf weer beter te maken en dan doe ik dit. Ja. Um, maar echt, weet je, even bakkers en slakers, die hebben wij niet. Nee. Dat is gewoon een andere, uh, ander segment. We, we richten ons ook echt wel op, profession- op kenniswerkers. Ja, dus dat ja. is wel ook je...
0: Ja, sterke niche ook wel. Ja, dan zit
2: je vaak in de HBO-opgeleide groep... die vaak uh, betere functies hebben... Ja. of het als ZZP'er uh, in het hogere segment zitten. Dus dat is ook wel een beetje onze...
0: Ja, een ja, goede niche, niche, denk ja. ik ook wel, ja. Ja. Ja, Dat straalt ook wel af... als je kijkt naar jullie, uh, jullie profiel... en wat jullie aanbieden, inderdaad. En als jullie nu
2: kijken... Komen, zitten jullie heel erg in de online wereld nu? Ja, aan de gang. Het is... Uh, um, ik heb in 1998 al, dat was ik in de elsweer tijd een congres gehouden over e-learning. Mm. En toen zei ze, ja jongens, 1998, voor 2000, alle zaaltjes zijn weg, alles is online. Met Dave, C, nee, CDR of CDI. Als
0: dus je naar nou een hologram zit te kijken, ja, of zo. Ja, 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 goed, net,
2: ja. Nou, dat is nog steeds, het, het komt er nu wel aan. Hè. Ja. Er zijn heel veel uh, instructionele programma's die heel goed, heel veel bedrijven doen hun onboarding, dus nieuwe mensen die gaan in het soort online programma om te kijken hoe zit het eigenlijk allemaal in elkaar. En wij hebben onszelf het doel gesteld om de mensen die wij op het podium zetten, om daar ook online programma's mee te maken, die vergelijkbaar zijn qua professionaliteit en vormgeving en effect. En dat is echt een uh, klus. Want die mensen zijn verhalenvertellers en uh, die hebben ook vooral persoonlijke uitstraling. Dus hoe zorg je ervoor dat je die, uh, die vibe ook als iemand op zijn smartphone kijkt of op zijn tablet... en met een half oog nog naar de tv zit te kijken... dat dat ze wel meegezogen worden in dat dat verhaal. Uh, Maar we zijn er wel mee bezig. We hebben nu acht programma's af. uh, En het doel is om uh, om naar twintig te gaan. Uh, Maar het is een hele pittige investering per programma. Je moet heel veel redactiewerk doen, heel veel uh, opnames. Uh, En ja, maar de eerste deelnemer was heel duur. -hmm. En de tweede deelnemer kost eigenlijk maar één cent. Dus je moet moet het heel... De de, de kosten gaan allemaal voor de baat uit. Dus je moet het een beetje gedoseerd doen. Maar ik merk wel dat het... En vooral een combinatie van een online programma... en dan bijvoorbeeld nog de gelegenheid... om een keer met zo iemand naar een sessie te gaan. Hmm. Daar uh, daar gaat het goed. Hmm. Maar het het is en blijft een hele... Fragile markt. Mensen so willen het. Ik heb bijvoorbeeld ook een abonnement. Ik ken je misschien wel Masterclass.com. Dat is mm. echt te gek. Daar kan je. Ja, en, dat je, uh, ja. en ja, ik wil eigenlijk de Nederlandse Masterclass voor zakelijke. Mm. Persoonlijke ontwikkeling te, uh, maken. We hebben een Masterclass. Ik heb ook een abonnement. En ik heb nu. Uh, uh, um, ik heb iets gekeken over Malcolm Gladwell, Over hoe je een boek schrijft. Je kan uh, leren voor... de zingen van Christina Aguilera. Ik heb die James Patterson gekeken. Ah, ook over een boek. See. En ik heb nog lang Man, niet alles gekeken. En toch heb je het idee. Ik heb nog niet het idee dat ik nu bij wijze van spreken, bekocht ben. Want ik heb niet Ik kan het altijd nog doen. Ja. Ik kan altijd nog leren acteren. Door, ja, ah, maar studie, ik heb een space Wat ik
0: er 100 dollar betalen voor, ja. voor een cursus? Supergoed. En
2: dan heb je dus eigenlijk altijd die kennis beschikbaar... op afroep in je broekzak.
1: Mm-hmm.
2: En, en, en dat is natuurlijk super tof. Dus dat is altijd lastig. Je wordt als online, kom ik niet achter, online eh, opleider vaak afgerekend... of mensen het gaan starten en afmaken. Ja. Als ik naar mijn eigen gedrag kijk... denk ja, ik, ja, ik zou het altijd nog wel een keer willen doen... Ik weet ook dat dat altijd nog kan. En als je het niet doet... is het de vraag... is het dan de schuld van die aanbieder? Of is het van je eigen uh, discipline?
0: Als ik kijk naar mijn eigen... hoe ik naar die masterclass keek... voor een boek schrijven. Uh, er doorheen spitten. Uh, oh, hier was ik naar nou op zoek. Ja, dit was het. Weet je, even ja. de nuggets eruit pakken... en ja. weer verder. Ik ga er niet... Ja, ik heb ze wel allemaal bekeken. Maar je bent toch... Ik denk dat je vaak een cursus koopt vanwege een onderdeel... wat je heel erg belangrijk ja. vindt.
3: Ja. ja, vanwege een ongemak... dat je probeert te tackelen. ja. Ja. En nou, ja, ja. bijvoorbeeld waarom doe je een tie Lopez online? Waar, waarom schrijf je daarvoor in? Ja. Dat doe je niet omdat je je leven al zo op de rit hebt en dat je precies weet waar je heen wil. Nee. nee. Toch? Nee. nee. nee, nee, nee Dan echt. doe je andere dingen. Dus uh, je vult altijd een behoefte in. Ja. Ergens naar met die online trainingen. Dat,
1: dat ja.
2: geloof ik echt wel. Ja. ja, en ik heb ook. We hadden op een gegeven moment bedacht van, hé, hey, dat is de, de wet van uh, Clayton Christensen. Um, die zegt daar van, joh, uh, what's the job to be done? Dus als mensen, mensen bij ons komen naar een eendaags programma. Wat, wat willen ze dan? Dan willen ze inspiratie, kennis, inzicht uh, even bijgespijkerd worden. Wat doen ze als ze niet naar jou komen? Wat doen ze dan om hetzelfde effect te brengen? Wat is de job to be done? Dus wat is effect? dan kan je, uh, je kunt dat in huis laten doen. Dan laat je die persoon met je hele team. Dus wij doen het af en toe, maar niet, niet heel veel. Maar dan, wij zijn een soort gratis sprekers. Mensen kunnen bellen van, ik wil niet per se tussen zitten... want het is een heel gek soort secretariële rol. Ja. Yeah. Ik denk als je gewoon zegt, ik weet al dat ik Jos Burgers wil hebben. zijn dat nou, dan is dit de telefoon van Jos Burgers. Succes ermee. Succes ermee. Ja, ja, ja. En want, ja, om daartussen te gaan zitten vind ik een beetje kunstmatig. Uh, maar als ze een eigen evenement willen hebben, met een eigen doelstelling, eigen design, eigen, dat ons vakmaatschap nodig is, dan doen we dat wel. Hmm. Uh, online programma's, dat gaan we ook doen. En mensen zeggen wel, ik wil het eigenlijk niet meer uh, uh, tijdens werktijd, maar s'avonds. Ja. Dus we zijn nu ook wat avondprogramma's aan te maken. Of je wil een boek, maar dat boek doen we niet. Maar denk, ik wil gewoon een, een palet hebben rondom de de job to be done, dat is mm. namelijk in korte tijd bijspijkeren. En dan heb je uh, eendaagse seminars, maar dan heb je ook dingen eromheen... Mm-hmm. die mensen dan kunnen kiezen als ze denken, dit past me nu niet. Ja, en als je die ja. verschillende
3: kanalen hebt... je kunt op allerlei interessante manieren synergieën ja. daartussen weer gaan maken. natuurlijk. Evenementen koppelen met online programma's, met terugkomdagen. Maar als de maandje erachteraan. Ja. Je hebt iets volwaardigs. Ja,
2: uh, ja. Ja, maar als we nu een programma doen met Remco Klaassen... dan krijg je dat online programma erbij. En dat sluit ook nog heel goed aan... om net wat je die hele dag gehoord hebt. Dus dus, ja, je kunt dan heel makkelijk die... waar je het zei, dat masterminden of het vuurtje brandend houden, dat is eigenlijk al, dat heb je al klaar liggen.
3: En wat ik zelf heb gemerkt, is dat het hebben van een online programma... als je zelf best wel een heftige kennisinjectie doet... zoals Remco mm. ook doet, die ja. drukt echt wel op knoppen... de wetenschap, dat ik het thuis allemaal nog even, even ja. rustig kan nakijken. Ja, ja, ja. Uh, en, en daarmee de stress kwijt ben van...
2: oh jee, ik onthoud het... Ja, nou dat ja, ja, dus. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Moet je opschrijven, want anders dan ben het dadelijk kwijt. Ja ja ja, 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 ja.
3: foto's maken van de, van de slides. Nee, ja. ja. deze zijn allemaal online te
2: vinden. Ja. Oh, echt? Ja. Ja. En dan zie je ja. mensen
3: ontspannen. Ja.
2: Nou, wat ik het gekke vind alleen met online... kijk, normaal gesproken ben je bij de consumptie van, je, uh, van wat je aanbiedt. Yeah. Dus je ziet mensen in de zaal zitten... en je ziet dat ze het leuk vinden of niet, of dat ze uh, aanhaken. Yeah. En online, dan zie je gewoon... nou ja, persoon uh, uh, 312 is nu bij module 4.
3: You don't know.
2: Je kunt niet meer meekijken met wat er gebeurt. En dat vind ik wel... Dat, dat, ik merk wel dat ik een soort voldoening haal aan het feit dat je, dat je ziet dat iets wat je doet effect heeft. Ja, ik heb daarover ja.
3: na zitten denken. Uh, hoe zou je dat namelijk kunnen doen... Uh, als je mensen echt aangehaakt wil houden... en je wil weten hoe, hoe de stof bekleven bijvoorbeeld. Um, ik weet uit mijn eigen uh, opleidingstrek als personal trainer... certificaten zijn de baam. Mm. Als jij in een bepaalde hoek zit... en er zijn bepaalde uh, opleidingsinstituten, Overload was er een van. Ja. Je wilt het liefst al die certificaatjes hebben... want die hebben een soort van uh, betekenis... maar ook waarde voor de mensen die ze zien... Ja. En ik heb wel zitten denken, uh, met een online omgeving, je zou bepaalde dingen zou je misschien zelfs al een soort... Microsoft doet dat ook, hè? kun je mm. online kun je een examen maken en dan ja. krijg je zo'n, zo'n certificate. Dat is één. Mm. En uh, als we bijvoorbeeld om workflow-achtige dingen gaan, heb ik wel zitten denken, je zou ook potentieel mensen kunnen laten auditen. Virtuele audits. Dus ja. zeg maar, jij doet een training, je zegt op een bepaalde manier te werken. Ja. Uh, wij komen even met een checklistje langs en we, we spotten jou daar even op. En dan kun je weer iets... Op wat voor manier? Het mag een digitale vragenlijst zijn. Het ja, ja. kan ook een belletje zijn. Dat is even... Laten we dan even in het midden. Um, zodat je ziet in hoeverre... de kennis ook daadwerkelijk wordt geïmplementeerd. Ja. Want ik heb zelf de vraag. Wat wordt hier nou van gebruikt en wat niet? En welke ja. onderdelen hebben waarde en niet? En dat is een beetje een black box. Ja. En ik kwam in deze oplossingsrichting ja. uit.
2: Ja. Ja. ja, er zijn dus van die methodes. Hè, daar hadden we hadden het net al over... over om het rendement te meten van, uh, van opleidingen. En dan heb je een aantal dingen. Hè. De eerste is je uh, mensen zeggen... Joh, vond ik het goed, ja of nee? <coughs> Sorry tweede is, ga je mensen van tevoren vragen... Van, god, met welk doel ga je nu eigenlijk naar uh, dit programma volgen? Dus bijvoorbeeld mm-hmm. onderhandelen. Van, god, wat vind je lastig om te onderhandelen? Vind je het lastig om bijvoorbeeld uh, uh, de, de conflict aan te gaan? Of vind je het lastig om een goede, een goede argumentatie te geven voor je prijs? Dus je, dat je zegt, van, welke aspecten zijn voor jou van belang? En hoe score je je daar zelf op mm. op dit moment? Of anderen ook nog laten scoren? En dat je dus na afloop dat ook nog datzelfde nog een keer doet. En, en die zelf evaluatie en die evaluatie door anderen laat doen. Om te laten zien dat er progressie is. Mm-hmm. Dus er zijn wel mogelijkheden om dat te doen. En um, hebben certificaten, dat doen wij ook wel. Maar dat is dan een, een certificaat uitgegeven door onszelf. Dus WC Eend, certificeert WC Eend. Ja, nou ja. Maar goed, het is wel een ding. Je hebt dus wel iets. Soms, bedrijf, uh, ja, nou, bedrijf,
3: nou, Als, nou, als nou. je het goed doet als bedrijf, gaan die certificaten daadwerkelijk iets betekenen ja. voor mensen. Ja. En dan wordt het het heel trots
2: als daar uh, Elephant Road certificaten hangen bij wijze van spreken. Oh, 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 je hebt ze allemaal gedaan. Holy shit, weet je wel. Ja, Ja, nee, daar ben ik met je eens. Alleen het feit, het het, genieten bij de consumptie, het gevoel daarbij. Het blijft natuurlijk gewoon data dan. Uitgereikte certificaten. Maar of mensen het hebben gedaan bij wijze van spreken... van joh, het moest van de baas, dus ik heb even alles ingevuld. Of dat ze zeggen, ja gaaf, dit wil ik hè. Ja. Dat, daar ben je niet meer bij.
3: Nee. Nou, wat wij ja. wel hebben geleerd is dat, dat je vra- als je mensen vraagt... om die beleving te delen, dat ze dat ook wel willen ja. doen. Dus als ja. jij standaard in je heel stuk uh, in je online omgeving... een hele pagina dedicaat van... hé, hey, hij is nu voorbij, ja. dit zijn de volgende stappen. Vond je het vet, geef ons feedback, want dat vinden we leuk. Ja. En jij vraagt dat in een persoonlijke video.
2: Ja. ja. Daar nee, precies, daar heb je gelijk in. Ja, nou, morgen meteen... Uh... Maar, oh, op, op, de de bak, ja, opschrijven aan het bak, ja. ja ik <laughs> Als we ja, het genoeg ja, te doen ja, ja, ik, ik kijk deze podcast wel terug. Ja. Ja.
0: Ja. Ja, en ook tijdens je evenementen, gewoon direct ze de deur uitlopen, camera erop. En uh, joh, wat vond je ervan? Ja. Oh. Gewoon Social media content, ja. de reviews, die zijn het aller... Het uh, is goud
3: eigenlijk. Moet ja. Ja. even vragen over je eigen plannen? Je zei, uh, we doen dit, we doen dat, we doen dit, we doen een boek, doen we niet. Waarom boek niet?
2: Het ja, is volgens mij ook een andere tak van sport... Ik ben toch van de, van, de, van, de, van, de, van de persoonlijke kennisoverdracht. Hè? Dus de, wat het gemeen heeft is of je doet op video persoonlijk... of inderdaad in een avond- of een dagprogramma. Nou, boeken uitgeven is echt een andere top van sport. heb je andere specialisten voor nodig. Um, ja, ik heb er nog ik heb er weinig. En er zijn er heel veel partijen die dat heel goed doen. Mm-hmm. En ik zie daar ook... Ja, dat zie ik mijn eigen specialisme, kan ik daar wat minder in kwijt. Ja,
0: heb de main thing de main thing.
2: Ja, en het is ook zo, wij merken, we hebben nu dat seminar... 24 manieren om een uur te besparen. Er was een nieuwe titel. Ik had het artikel gelezen, dat heet het, in het Engels heette het nog mooie... 24 ways to save an hour. Dat, dat is een gaaf onderwerp. Dus ik denk, hey, wat zijn eigenlijk de grootste tijdslurpers van mensen? E-mail, vergaderen, mensen die aan je bureau komen, zeuren. Mm. Uh, uh. Dus ik denk, als ik nou op elk van die terreinen specialisten vraag... En ik maak daar een programma over. Kan ik dan die big, bold statement waarmaken? Nou, we hmm. hebben het de eerste keer gezien. zeiden mensen bij de lunch al van, we hebben het. En, maar we moesten nog door. Nee, de, dus het. Hey, dat is gaaf, Maar dan komen dus dus uitgeven. Zeg ik, ja, maar dat is een gaaf ding. Zullen we daar ja. nou een boek van maken? Ja. Dus uiteindelijk is, komt het boek er ook. Maar als ja. iemand dat dan niet voor mij doet, ook oh goed. Wat is de specialist ja. die jij
3: invliegt om iemand te leren storingen aan je bureau af te stoten. Lieg jij kickboxers in? Of hoe fix je dat? Storing aan je bureau. Ja. Terry uh, Tate van, uh, van de Ja, Tate, De office <laughs> linebacker. Ja, 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 ja.
2: <laughs> <Woo>! <laughs> is wel leuk. Ik, heb met, ik, ik werk regelmatig met Taco Oosterkamp. Die was ooit degene die met David Allen... Get Things Done in Nederland eigenlijk heeft gedaan. Uh, en die, is, die heeft zich nu helemaal gespecialiseerd... op uh, delegeren en ondernemers laten mm. groeien. Twee dingen. Dus hij zat bij ons ook in het programma over delegeren. En ik heb ook uh, destijds een keer een jaarprogramma... van Taco Georganiseerd. En toen mocht ik dat, ja, daar ga ik zelf meedoen. Het was echt voor ondernemers die meer tijd willen besteden in te werken aan hun bedrijf in plaats van in hun mm-hmm. bedrijf. En het was wel grappig, het was af en toe bijna AA-achtige proporties. Hè. Dus het hadden allemaal ondernemers met, uh, die denken, hey, ik ga maar personeel aannemen, want dan krijg ik het zelf rustiger. En dan oh, dan, oh, oh shoot, dat werkt niet. Dus die, uh, uh, die te weinig tijd hadden, en dachten ik wil meer tijd besteden aan strategie nadenken over het bedrijf, mensen coachen. Maar het lukt niet, want het is allemaal wisselwasjes, gedoe, klagende klanten. Uh, en Taco had echt, uh, een van de dingen was gewoon open deur policy, echt meteen mee kappen. Ja. Want dat is onzin. Wat je gewoon moet doen is, je moet zeggen, jongens, elke ochtend tussen 9 en half tien ben ik er voor problemen. Daarna gaat de deur dicht en als het, uh, ja. Audiëntie. En morgen bij de, morgen om half tien ben ik er weer. Ja. Ja. En hij zegt, het, mensen vinden het heel vervelend. Want het is je bent er niet en je moet een dienend leider zijn. En dan zegt hij, ja, maar je bent dienend leider door mensen de vrijheid te geven om zelf hun eigen shit op te lossen. En elke dag er te zijn, al is het maar een half uur, ja. om te sparren. Dat vinden mensen heel even vervelend. Want ze denken dat je ja, het lot overlaat. Maar eigenlijk maken ze zelfstandig. En heb jij nog rustig ook. Ja. En dat was dus in zo'n groep. Op een gegeven moment komen we terug en er is een, uh, meneer Piet, zeg maar, die zegt, nou joh, ik, ik heb een bureau, maar ik had een probleem, want ik had één hele grote glazen wand. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb bij de Gamma plakfolie gekocht en ik heb een hele raam voor. En iedereen begint te klappen. Yeah, goed gedaan, Piet. Maar het werkte dus wel. Mm. En, uh, dus, dus de deur dicht aan de slot is ook al een ding om je bureau... Dan moet je
3: trouwens ook best wel stevig in je schoenen staan... hoor om in een bestaande ka- kantoorinrichting... waar je op een bepaalde manier met je collega's ja. werkt... van dag 1 op dag 2. twee, twee van die rollen onder je arm aan te komen. Ja, ja, ja jongens. Mastelijn. Ja. Ja, ja moet ja.
2: een training te moed van de training. En dan kun je het even, even misbruiken. Ja, moed van de training. Nee, van de training. Nee, nee, nee. Precies. Ja. Ik vond
0: zijn uh, tip, die heb ik wel zelf een beetje proberen te implementeren bij ons, uh, uh, ons eindbazenteam, Ondertussen bestaande uit 12 mensen. Dat uh, geen ja- en v- ja, nee-vragen sturen. Ja. Ja. Niet meer van die. Want dan zijn we een hele hele brieven aan elkaar aan het schrijven via e-mail.
3: Ja, of ABC mag ook. Ja. Als je ja. opties hebt. Maar ja, uh, ja of nee, ja, dat is het mooiste.
2: Ja, en de, de grap is, goed delegeren, dat lijkt een luiheid of, uh, of ongeïnteresseerdheid. Maar is gewoon, als je het goed doet, dan is het voor jou tijdwinst... Ja. en voor hen uh, veel meer verantwoordelijkheid en vrijheid in hun werk.
3: Ja. Je hoort hem vaker delegeren. Wat is, wat is ja. de meest gemaakte fout bij delegeren? Waar, waar gaan mensen de meeste in als ze het doen?
2: Nou, volgens mij heel simpel, dat kan ik beter zelf sneller... Nee, kan ik sneller... Be- dus het ja, 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 ja. Dus dus niet delegeren ja, met name eh, Ik moet een taak delegeren. Het delegeren kost waarschijnlijk een half uur. <laughs> en zelf doen kost 20 minuten. Ja, alleen je weet waarschijnlijk, die taak komt vaker terug. En als je steeds ja, kijkt naar die individuele taak... Ja, ja. dan gaat het nooit lukken. En, uh, ook hier gaan de kosten voor de baat uit. Ja, precies. En heel veel mensen denken toch... van ja dan moet ik het toch controleren. Dus uiteindelijk ben ik er meer tijd mee kwijt. En die kunnen ook niet overhe- eroverheen kijken. van maar nou, Als ik dat nou twee keer gedaan heb... Hmm. dan is vanaf m- punt drie heb ik gewoon 100% winst. Want dan hoeft het hmm. niet wat te gebeuren. Maar die, die, die blijven kijken naar die, dat ene geval waarin het moet.
3: Oh. Ja. Iets wat je daar straks ook al... Uh, volgens mij even kort aanraakt. Je, je staat zelf ook nog eens voor groep, hè?
2: Ja, af en toe. Ja. Ja. Wat is jouw specialisme dan? Nou, ik doe dan eigenlijk... Uh, verhalen vaak voor studenten... evenementenmanagement of hotelschool. Of bijvoorbeeld voor de, de, de vereniging van evenementenmakers. Die is er ook. En dan en gewoon vertellen over je werk. Dus ik, heb, ik geef geen les... Uh, over, uh, over de dingen uit de programma's... maar eigenlijk mm. meer zeg maar, uh, uit eigen... Ja, jouw specialisme ja. is dit soort ja. programma's... Ja. uit de grond ja. stampen. Ja. 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 ja, en dat is natuurlijk een bepaalde... markt. Ik zit echt wel in de uh, boekenbonnen... en uh, flessen wijn. <laughs> en dan ben ik ook niet voor <laughs> ja. studenten, weet je hoor. Dat is ja, ja. Een fles wijn. En maar het is ook wel goed, maar dat zul je ook wel weten... als je een, een lezing moet geven, is vaak een hele mooie manier... om je eigen gedachten weer even op een rijtje te zetten. Waarom doe ik dit nou eigenlijk?
3: Ja. Denk je niet dat uh, het merendeel van jouw coaches... deze lezingen geven om zichzelf ergens te fixen? Ja,
2: ja het is wel. Je, je brengt ineens lijn in je soort plan, je strategie... En, je, en dan kom je er ook wel achter, oeh, daar mis ik eigenlijk nog wel wat. Maar goed, dat ga ik dan in de lezing maar niet vertellen. Of mm. zeggen dat is het ontwikkelpunt. <laughs> <laughs> maar uiteindelijk is het natuurlijk de beste manier om je, om je, je gedachten even goed aan te scherpen. En dat, dat doen bijvoorbeeld heel veel sprekers ook. Zeggen, joh, je moet, daarom is die, dat ding ook uh, in je teamvergadering uh, een, een presentatie geven over wat je hebt gedaan. Dat heet Learn, Teach, Apply. Als je wat leert, moet je eerst les over geven en dan ga je het toepassen. Ja. Dus uiteindelijk is door les ergens over te geven, word je ergens vanzelf beter in. Ze hebben
3: daar zo'n tabelletje voor: 5% door te luisteren, ja. 10% door te zien, ja. 95% door het andere te leren, mm-hmm. 100% gek genoeg door pijn. Ja, precies. Ja, ja. Hmm. ja. ja wat, wat vertelt ik, ons dat voor Of ja. dat in de
2: zakelijke ja, werking of dat mag. Ja, nou, over. burpees toevoegen aan
3: uh, vergaderingen bij het te laat komen. of Zo Eén ja. minuut te laat is tien burpees.
2: Ja. ja.
3: Dus in bepaalde sportscholen ook, dat werkt prima. Mensen komen daadwerkelijk. Uh,
2: Eerder naar binnen. Precies. Bij een bank proberen, ja. 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 Heb je meteen een stukje duurzame
3: inzetbaarheid en vitaliteit ja, te pakken. Precies. Dat,
2: ja, precies. Ja, 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 Mooie woorden zijn er altijd. Ja.
0: Zijn dat hot items voor jullie ook? Duurzaamheid?
2: Ja, dat zijn dus hot items. Maar dat is wel grappig. Dat is dus echt HR-taal. En mensen, in, in, die professionals op de, zeg maar, op de werkvloer... dat klinkt altijd zo, mm. zo, zo het automontuurachtig... maar dat is gewoon uh, waar, waar iedereen gewoon uh, zijn werk doet... die hebben niks met ik moet werken aan mijn vitaliteit. In de trenches... Dus je wil uiteindelijk gewoon, en dat, dat is wel waar wij ons steeds proberen te richten... is proberen, hoe kun je nou dingen als duurzame zetbaarheid, vitaliteit... Uh, brengen tot iets waarvan mensen zeggen, ja, maar dat wil ik zelf. Ja. Heel veel van die dingen gaan om dat je mensen wil veranderen. Maar dat willen mensen niet eens. willen al tools krijgen om beter te worden. En ik merk dat er heel veel uh, dingen die van bovenaf over mensen worden uitgestort... die gaan over, jongens, we gaan jullie, uh, we gaan veranderen richting dat. En denk ik, nee, je stond... Ja. Daar heb ik geen zin in. Maar als je nee. zet, er zijn mogelijkheden om je werk beter, slimmer en effectiever te doen... dan denk je, nou kom maar op. En duurzaam inzetbaarheid, nou ja, ja, ja. vitaliteit... Zo, dat zijn allemaal van die, van die, van die, van die holle frases. En, en die worden dan over bedrijven heen ge, gezet. En mensen denken, waarom... Duurzaam inzetbaarheid heeft ook iets mechanisch. Ik ga jou inzetbaar maken. Mm-hmm. En mensen willen weten, van waarom zou ik dat voor mezelf willen doen?
1: Ja, dus
3: is,
2: dus, ja. Dus, dus, ja. Dus, je zegt
0: eigenlijk gewoon dat door, jou, door de ervaring die je hebt gehad, dat bedrijven vinden dit het, vinden het lastig te slikken. Of laat ik zo zeggen, de mensen die naar jouw evenementen komen, die willen dat eigenlijk niet horen.
2: Nee, nee dus je moet het zo brengen. Uh, een van mijn uh, ontwerpprincipes is niet de tool, maar het doel. Heel veel uh, seminars of trainingen gaan over een tool. Heb je gram of uh, noem maar op. Maar mm-hmm. het gaat, daar gaat het niet om. Het gaat om het doel dat je daarmee mm. wil bereiken. Ja. Wat kan ik beter sneller? Of
0: Handeke. Het is heel interessant dat je dat zegt. Ja, 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 ja. Met, hetzelfde, met het uitdenken van, uh, van lezingen... of soms dan krijg je een thema aangereikt voor een bedrijf... en dan ga je denken en dan... Moet je inderdaad oppassen... dat je niet de, de belerende professor gaat worden... die daar op de stoel staat... maar dat het een licht en luchtig verhaal mag ja. zijn. En, uh, dat is lastig, hoor.
3: Of gaat het om het jiu-jitsu... of gaat het om het verslaan van een tegenstander? Ja. Het ja. gaat ja. om dat laatste... en daarvoor heb je jiu-jitsu nodig. Ja. Ja. Maar soms gaat het te veel over het jiu-jitsu... als ik je voorbeeld goed ja. begrijp. Ja. Wij ja.
2: deden een programma over uh, metaprogramma's. Dat is een NLP-concept. Uh, uh, en dat gaat over dat je kunt aflezen... aan de woorden die mensen gebruiken... en de lichaamstaal... Hoe, oh. hoe hun denkstijl is. Dus je hebt bijvoorbeeld... Um, optionele mensen die maken heel veel uh, armgebaren in de lucht. En je procedure, procedureel denken de mensen en die, die werken veel meer in stapjes. En z, z, st- die maken andere teksten, die maken mm. andere woorden, die maken andere gebaren. Mm. En dat heet metaprogramma's, metaprofiling. En dat kun je heel goed, dat kun je mensen heel snel doorgronden. Dat een metaprogramma is super interessant. Als je dat zit, dan denk je: oh damn, nou snap ik ineens waarom Piet zo is. Of, je hebt visueel, auditief, kinesthetisch denkende mensen bijvoorbeeld. Visuele denken mensen zeggen: ja, dat zie ik toch anders. Auditief mensen zeggen: ja, dat ho- ja ik, hoor, ik hoor wat je zegt. En uh, kinesthetisch mensen zeggen: ja, dat voelt niet goed. Dus je oh, hebt uiteindelijk ja. mensen die, die, die dat zie je. Ah, oh, interessant. Toen dacht ik: ja, dat is super gaaf om daar een programma over te doen. Maar als ik het metaprofiling noem, ja, dan uh, ben ik de enige deelnemer. <laughs> dus, we het, dus we hebben het mensenlezen genoemd. Van hoe kun je nou in no time een goede indruk hebben van de persoon tegenover je? Dat was volle bak. Hmm. Maar mensen die moeten onderhandelen, die, CV, die uh, selectiegesprekken doen, die advies moeten geven of coachen. Het tool is wel uh, de inhoud, maar de titel is nooit de tool. Dat mag niet. Ja, het verboden ja, terrein. Ja, 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 ja,
3: ja. Ja. ja, dus je zou niet zeggen, we gaan nu werken met het uh, GTD-framework. Uh, wij, wij doen uh, effectieve werken.
2: Nee, we gaan tijd winnen. Tijd winnen, op, ja. hè? We hebben, uh, Dat is het doel. Precies. Ja. Leiding geven, toch thuis het vlees snijden, nee, hadden wij ooit als programma. Dat willen mensen. Je wil gewoon leiding geven en op tijd thuis zijn. Mm. Dus, ja, <laughs> dat is dus, een mooie, ja. En dat klinkt bijna te simpel voor me. Maar, het, maar mevoudt, het is grappig wat ja. je zegt,
3: want in mijn hoofd zeg je... maar die twee werelden kunnen niet samen... want dan moet je als laatste de deur achter je dicht trekken... en dat is bijna ja. default dat je te laat uh, dan thuis komt. Ja, maar dat is bullshit natuurlijk. Ja. ja. Want iedereen wil eigenlijk liefst wel gewoon lekker op tijd thuis zijn. Ja. Denk ik. Of je ja. moet echt heel rot zijn.
2: Ja, dat kan. Ja, precies. Maar dan, gewoon, dan doe je gewoon heel <laughs> veel extra in die tijd. Ja, maar dat is echt... En, en soms denk ik echt, heeft niemand dat dan door? Dat dat een manier is. Ja, dus je moet ook niet... Als wij een zwemmen, dan zou gaan doen over duurzame inzetbaarheid, werkt het niet.
0: Nou ja. Daar komt men niet op af. Nee, daar ja, komen
2: HR-mensen om te kijken hoe je dat moet doen bij je mensen. Maar uiteindelijk als het gaat om de mensen zelf. Ja. Uh, er zit zo'n gedachtenkronkel bij sommige uh, HR-mensen. Bijvoorbeeld, het was bij een gemeente. Dit is echt gebeurd. Okay. Uh, die hadden de duurzame inzetbaarheidsweek. En die hadden op woensdag... Hadden die een, uh, voor alle geme- ambtenaren in de gemeente hadden die in de kantine hadden ze een banenmarkt. Dus alle werkgevers uit de uh, gemeente die mochten hun vacatures pitchen aan de medewerkers van de gemeente... en je kon daar LinkedIn profielfoto's maken... en je kon jobcoaching krijgen. En als opstand in het bedrijf... of in de organisatie... Dat wil je van me af of zo? <laughs> en die hij ja, ja, had niet door. Ja. Maar dat, wat zeg je als je, een, als je in een bedrijf werkt... en mensen hebben het als het goed is naar de zin... anders zitten ze er niet. En je zegt, jongens, we gaan een badenmarkt doen... Om te kijken of je buiten dit bedrijf allemaal hartstikke ja. dingen kan doen.
3: Uh, verder geen reorganisaties in de planning of zo. Het is gewoon compleet onschuldig nou, tot dit, maar bereid je vast z- voor of solliciteren. Geen
2: idee dat dat wel eens het effect zou kunnen zijn. Let's go. Go. Verplaats je nou eens, en dat is een van de belangrijkste dingen... verplaats je nou eens in de projectleider van, van zo'n gemeente. Wat hmm. zou die dan nou denken?
3: Ja. Vind je ja. trouwens, desondanks over het thema duurzame inzetbaarheid... ik denk echt de bel, dat wel. Ik bedoel, uh, hij verschijnt niet zomaar op een HR-agenda. Hmm. Ik denk dat er een soort trend is dat mensen zich structureel... Over de kling jagen, niet waar?
2: Ja, ja, precies. Maar je moet dus wel het, het haakje vinden uh, waarop een individuele professional denkt: Ja, maar dit is precies aan de hand. Wat gebeurt er eigenlijk allemaal om me heen en hoe kan ik daarin mee? Ja. Dat is je ja, haakje. Daar moet je nog een. Uh, als je. Ik moet nog een sexy titel voor bedenken. Maar dat is de. Denk ja, ik. Even ja. even ja. door. Ik ben ook op ja, sexy ja, titels dat, hierover namelijk. Dus. Uh. Dit is wel zo'n hoofdbrekertje. dat ik van: als ik die had, dan. Uh, maar dat is. Uiteindelijk wil je het de creep pakken waar mensen s'nachts van wakker liggen... of wat ze heel graag zouden willen.
3: Ja, wat ik, wat ik denk dat ze allemaal onder de streep willen... en dat is ook denk ik waarom mensen in, in, in de leiderschapstraining... ze willen zich beter voelen over dingen die ze doen. Dus ja. het moet makkelijker gaan. Ja. En het moet, fijn, het moet een fijn gevoel uit voortkomen. Want we vinden, eh, als je mensen een wiskundesom geeft... Ja, dan voelen ze zich op een bepaalde manier. Voor 9 van de 10 mensen doet dat pijn... Zeg maar, dat is een bepaald gevoel. Als ik jou een hele moeilijke som geef... dan ook... eh, krijg je een bepaald gevoel. Dat is vergelijkbaar voor. met zeg maar, de stress hebben... van op een rot uh, klus zitten... of iets doen wat je niet wil... of iets opgedragen krijgen tegen je wil. Ja. Mm. Dus het is hetzelfde soort hersengolf wat daaruit uh, vrijkomt. Ja. Ja. En, en je hebt ook de, om, de omkeer, de flow state. Mm. Dat is een ander soort hersengolf. Ja. En die voelt op een bepaalde manier. Als je op die manier opereert... en ik denk dat het mensen gra- die willen zich graag op die
2: manier voelen. Ja. Dus goed ja. voelen... Ja, goed is niet helemaal de juiste term, nee precies ik snap wat ik bedoel. Ja, nee, maar dat is hetzelfde met aan de negatieve kant burn-out. Als je programma's maakt over burn-out. Nou, iedereen die een burn-out heeft, als je die de dag van tevoren interviewt, zegt ja, ik heb het wel echt druk, maar vanaf, weet je, moet ik even één klus doen. En mijn account zei wel, mensen gaan niet burn-out van te veel werk, maar van een geknapte schoenveter. Dus er is iets... En dan heb je Hmm. je, burn-out. Ik heb een paar gezien in in mijn omgeving. Uiteindelijk blijkt gewoon dat het stapelt zich op... en hoeft maar een lullig ding te gebeuren en bam. Als je programma's maakt over burn-out, gaat het niet werken. uh, want Tot de dag van tevoren voelen mensen dat niet. Bij duurzaam en zetbaarheid moet je een lonkend perspectief geven. Dat je denkt, dit zou ik eigenlijk wel willen... wel inzet op die onderbuik van hé, hey, ik voel er gaat van alles aan de hand en ik moet zorgen dat ik ook, uh, mocht dit bedrijf er niet meer zijn over een paar jaar, dat ik nog ergens heen kan.
3: Ja. Daar moet je. Ja, ah, ik hoor wat je ja. zegt, wat, wat David Allen destijds perfect had met Getting Things dan was stressvrije productiviteit. Ja, man. Dat, dat is het. Dat, dat is denken. wat ik zocht. Ja. Stressvrije
0: productiviteit. Ja. Ja. Ja,
3: ja. Nou, vitale productiviteit ja. toch, toch? heeft GTD me ook heel veel stress gegeven. Ja, ja. ja. zoveel stress. Dat is super stressful. Ja. Ja. Ben jij in dat opzicht georganiseerd, over GTD gesproken? Ben je een systeemwerker? Nee.
2: nee. nee ja. Ja, dat, want daar nee. zit de stress in voor sommige mensen namelijk. Nee, nee ik ben wel, het enige wat ik echt structureel doe is de twee minuten regel. Want ik krijg natuurlijk heel veel van die mailtjes binnen en dan denk ik: nou, oké, okay, nou, heb ik geen zin. in? Nee, wacht even. Ik kan binnen twee minuten weg? Ja. Ja. Want dat scheelt echt een hoop. Ja. Ja. En verder, maar ik ben, uh, ik, ik ben geen uh, gtd uh, adept. Ik, ik, ik heb het wel een paar keer gedaan toen ik. Wat ik gaaf vind aan GTD is dat het dus echt, als je dat verhoort, denk je ja. Dit is het. Dit is precies zoals het moet. En dan moet je daarna wel die discipline handhaven... de hele tijd blijven doen. En op vrijdag je wekelijks onderhoud en alles. Waarom zit David Allen nog niet in je stal, trouwens? Denk die komt er net. wel misschien aan. Ja, dat is ja, nou het. Ja, hij, hij woont in uh, Amsterdam. Dus ja, hij is in een uh, studio precies. geweest. Dan dus, uh, ja, ja. ja. komt als het goed is volgend jaar een grote GTD Summit. Ja, oh. En daar wil ik wel een rolletje in hebben. Maar dat is echt een hele... Uh, en is ook een hele sympathieke spreek. Want dat moet je ook nog hebben. Je moet ook iemand hebben die... En dat kan heel goed ja. op een hele relaxte manier. Ja. Het is best wel een blerende bo- boodschap. Namelijk, jij manage je tijd niet goed. Hmm. Als, als iemand dat tegen jou zegt, denk je, nou, wat dacht je van jezelf? Dus je moet dat op een hele goede manier brengen. Dat mensen denken, ja, deze meneer durft mij wel dingen te zeggen die ik stiekem wel weet. Mm-hmm. En heeft dan ook, dat vind ik met GTD, een fantastisch tool om het ook te uh, op te lossen. En voor je gevoel denk je, dit als ik dit ga doen, gaat het werken.
3: Ja, ja. maar dat is dan een stukje workflow. En, ja. en andere dingen die worden ge, gepreekt binnen je, uh, binnen je kerken... zijn bijvoorbeeld dingen als goal setting uh, een roadmap hebben, missie, visie. Dat soort dingen. Zijn, zijn daar componenten die je gebruikt? Ik bedoel, dit, dit manifesteer je niet zomaar. Daar zul je wel iets van een structuur voor gebruiken. Of, ja, of nou, ja.
2: Nee, maar, ja nou, ik, ik denk dat ik het... Misschien op een andere manier, ik, ik ben wel van de zelfsturing, ook in mijn, uh, in mijn team. Want mm-hmm. ik woon in Nijmegen, mijn bedrijf zit in Amsterdam. Dus mijn kinderen zeiden altijd, maar papa, als jij dan de baas bent, dan kan je toch ook zeggen dat ze naar Nijmegen moeten komen. <laughs> denk, ja, maar zo, helaas, zo werkt het niet. Vroeger kon dat. Vroeger kon dat. Dus uh, waar ik mij wel in fascineerde, hey, als je nou een zelfsturende club hebt, want ik ben ongeveer twee dagen in de week in Amsterdam, of drie, ja. als het, uh, afhankelijk van de afspraken. En de rest van de tijd gaat het ook goed. Dus dat ja. vind ik al. Denk, nou, en da, da, daar zit je steeds naar te kijken. Van hoe kun je er nou voor zorgen dat uh, um, we een bepaalde richting op gaan met z'n allen? Zonder dat je zelf steeds daarbij moet zijn. En ja. dan, dan heb ik ook wel gemerkt dat een, we hebben nu een club van 7-8 afhankelijk van hoe je telt. Uh, dat werkt. En als je groter wordt, wordt het al heel snel. Dan hebben mensen eens over de nou. afdeling X. Ja. Je, de afdeling X, dat weet ik niet. Uh,
3: maar die laatste, uh, Arjen, steeg van 350.000 succes. Ja. En die zeiden eigenlijk iets soortgelijks. Van we bepalen een richting. Mm-hmm. Dit zijn de, de main things die we moeten ja. hebben. En per kwartaal mag elk team, elk, elk individu in de organisatie zeggen wat ze gaan doen. Ze vullen het zelf maar in. Ja. Maar wij bepalen wel een soort van deze kant op. Ja. Uh, en je mag zelf dan bepalen hoe je daar komt. Ja. Ja. Um, en dat loslaten, dat, dat gaan we ze ook aan. Dat is, dat, is even, dat is waar het misgaat voor de meeste. Omdat inderdaad, wat jij daar straks zei... ik kan het beter zelf ja. doen. En dat, dat heeft misschien ook een betrekking op het invullen
2: van de, de strategie. Mm-hmm. Ja, wij, wij, wij vergaderen bijvoorbeeld niet, of twee, één keer in de twee weken. Maar dan is het echt van, wat is, komt er iets nieuws aan? nieuw programma waar iedereen van moet weten. Mm-hmm. Um, eigenlijk, we hebben zelfs een tijdje hebben het niet gedaan. Gewoon niet meer vergaderd. Want als je met elkaar aan één tafel zit... dan maar dan, dan kijk je net niet over de dagelijkse werkzaamheden heen. Ja. Dus als je wil kijken van jongens, wat komt er de komende maanden aan... qua nieuwe programma's, qua aanvraag... dan moet je wel even bij elkaar zitten. Ja. Maar ja. Hebben, jullie,
3: hebben jullie iets van een, van een structuur? Want Lean, uh, Agile, Scrum, is maar niet vreemd... het werken in iteraties, zeg maar. Hebben jullie iets van vaste momenten? Wij sturen redelijk stevig vast op cijfers op vaste momenten in
2: de maand. Nou, wat ik kijk, wij, ik noem ons werk is vaak zo'n Chinese bordjes act. Als je ongeveer 15, 20 seminars per jaar organiseert... Dan, we, hebben er het vallige, hè, uh, uh, we hadden afgelopen maandag de laatste van het voorseizoen. Mm. Hè, dus nu was het weer in september. Maar normaal ook als je midden in de, in de campagne zit... dan zit je één programma, moet je het draaiboek maken... want het is volgende week dinsdag. Mm. En één heel uh, los idee voor over drie kwart jaar.
1: Mm-hmm.
2: En die zitten allemaal in verschillende stadia. En iedereen heeft een bepaalde rol. Je hebt een aantal mensen die doen de marketing... een aantal mensen die doen de organisatie... een aantal mensen die doen de administratie. Uh, maar iedereen heeft wel goed in de smiezen wat hij moet doen... Dus in die zin hebben we, ik denk ook dat met een team van zeven moet je niet met agile of allerlei dingen gaan komen. Iedereen ziet ook, dat is het grappige aan dit werk, is iedereen ziet of er aanmeldingen komen. Mm-hmm. Dus je weet ook, joh, als, als je vijftien seminars per jaar organiseert en je bent met z'n zevenen, dan moet elk seminar sowieso een terug terugverdienen plus huur. Ja. Nou, dat, dat snappen mensen ook wel. Dus twee keer per jaar doen we een soort openbare uh, sessie met alle cijfers. En dan weet je ook wel, je hebt de eerste 40 mensen bijvoorbeeld nodig... om je kosten terug te verdienen. En alles daarboven, dat is natuurlijk in, in mijn geval... is omzet min variabele kosten, is marge. Ja, 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 ja. Dus dan merk je gewoon een <coughs> sessie van... Je kunt beter uh, één sessie van 100 man hebben dan drie van 60. Mm-hmm. Mm-hmm. Dus mensen hebben wel door hoe ongeveer de, de logica van de bedrijfsvoering is. Dus dan heb je zelf ook wel in de smiezen of het goed gaat of niet. en uh, Deze periode is het heel lastig, want dan zit je eind juni... En dan moeten mensen al gaan bestellen voor september. Dat doen ze wel, maar wel minder. Dus dan zit je ook bij die. Oh, soort... En dan nou, zie je in augustus gaat het weer als een, uh, als een malle. Maar dit is altijd zo'n moment. Als je de laatste sessies hebt gehad. en het is nog twee maanden voor de eerstvolgende bijeenkomst. en mensen beslissen steeds later. dan zie je wel nu de, de, de inschrijfratio naar beneden gaan. en je weet dat het elk jaar dat het ook zo is. Dus elk jaar is het ook naar. Na dus na ja, ze worden op het laatst verkocht. Wat je zegt. Ja, ze besluiten de laatste maand ongeveer. Mm. Dus dat is wel altijd zo'n moment nu van. Nou, oh, nou nu hebben we er toch wel. Normaal hebben we er 15 aanmeldingen per dag. En nu hebben we er 4, 5. Oké. Okay, dat ja. moet je niet altijd hebben. Maar je weet ook, dat is elk jaar hetzelfde. En elk jaar in, sept- in, in september gaan we weer lopen. Zijn er ook interventies
3: die jullie uitzet... op basis van teruglopende cijfers? Dat je gewoon weet. Oh, als we dit. Dat, dat, dat de hè dan Oh, we hebben zoveel kaartjes verkocht. Nou, we hebben er nog zoveel over. Uh-huh. Wat gaan we nu doen om dit een impuls te
2: geven? Heb jij daar een paar standaard dingen voor die je dan doet? Nou, ik moet me één ding altijd inhouden. Want we hebben natuurlijk dus 15 programma's tegelijkertijd. En zal zijn, die lopen nooit precies even hard. En altijd is je neiging om extra input te zetten op diegene die niet zo goed loopt. Maar echt, dan moet je mezelf gewoon altijd inhouden. Ik denk, ja, sukkel, doe dat nou niet. Ja, dat Zet die nou die capaciteit hebben. in op diegene die al wel goed loopt. Want dan kan je van 100, 200 man maken. Bij die andere doe je er van 40 naar 50. Ja. En Dat is wel, dan moet je, je... Je hebt een soort hulpsyndroom in je. Dat je denkt, hé, dit programma loopt niet zo goed. dus moeten extra mail, extra ja, acties ja, ja. omheen twee je jij ja, kan veel beter in die ene stoppen die ook ja. goed gaat. Maar ja, dat is natuurlijk wel um, iets wat je, als je het zelf bedacht hebt, dan is het ook een beetje je, ja. je kiezen. Ja, 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 ja. Ja, je moet eigenlijk ah. heel simpel
0: dubbel inzetten op hetgeen wat werkt. Ja. En, niet, uh, en daar hebben we ook nog wel eens een handje van, en ik zelf ook. Uh, voor, voor, voor eigen projectjes, dat je, oh, je, het is jouw heilige dingetje. En uh, nobody ja, you gives you a fuck. That. En je probeert er een, uh, een mooi ding van te maken. Ja. Uiteindelijk bepaalt de klant. Wat was ja. regel één
3: van schrijven ook alweer?
0: Regel 1 van schrijven.
3: Regel 1 van schrijven. Wij noemen dat in Nederland. Dat schrijven is. Schrappen. Oftewel, kill your darlings. Ja. Oh ja, zo, ja, zo. Ja, ja, ja. Ja, ja, dat is een, dat is een ja. regel. Ja, ja, ja. ja,
2: ja. Hemming ja, de Hemingway die zei, op een gegeven moment toch: van, Ik had geen tijd om je een korte brief te schrijven. Dus hier heb je de lange. Dat is natuurlijk ook weer... ja, uiteindelijk. Ja, ja. ja. Dat is, ik, ik vind schrijven is ook het enige wat ik nog zelf doe. Dat vind ik ook te leuk. Gewoon copywriting, dat vind ik echt te gek. Echt waar? Ja. Dat vind ik echt de moeilijkste dingen die er is. Dus oh, kun nee, je pakken een schrijven. Nee, nee. nee dat vind ik echt gewoon. Uh, dan moet ik even aan de kant gaan zitten. En uh, Je moet niet doen als allemaal mensen tegenover je zitten die ook een vraag hebben over uh, uh, gewoon praktische dingen van hoe ze, waar, onder welke code moest dit uh, ook alweer ingeboet ja, ja, ja. worden. We hebben niet hebben.
0: Hoe zat het met die open open deuren policy bij jullie? Ja, ja precies.
2: is nee, dan ga ik echt gewoon weg. Taken gewoon, moet nog
0: een keer terugkomen.
2: Ja, ja. Nee, maar tekstschrijven is echt in een hoek of koptelefoon op. Ik heb koptelefoon heb ik geleerd van Aatjan van Erco. Koptelefoon en dan ja. gewoon één track, gewoon één een, een, een liedje dat je door en door kent. Op repeat. Op een gegeven moment hoor je dat niet meer? Je, je, bent,
3: je, je weet dat je van die tien uur long plays hebt op YouTube? Ja, dat zou kunnen. Ja. Specifiek hiervoor. Ja hoor. Ja, Computer
2: <laughs> ja. muziek is het. Ja. 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 ja, voor mij werkt gewoon één nummer en dan gewoon de hele tijd zo. Je luistert echt niet meer. En dan inderdaad echt even wat ik altijd doe is indelen van indenken van oké, okay, dit maak ik voor een projectleider bij de belastingdienst die uh, 17 mensen heeft hij allemaal wat van hem willen, maar die wil eigenlijk zijn eigen plan doen. Mm. Wat, wat denkt hij? Mm. En dat dan gewoon af en toe uitschrijven. Ja, die, en oh, simpel, het, ja. Ja.
3: In zoveel land noemden ze dat een persona. Ja. Dan ging ja. je even in denken: wie is de gebruiker die je straks achter de co- computer zit? Oh, en dat ja. is Trien. En Trien zit achter de balie. En die moet 50 mensen per dag moet zij het woord staan over de rijbewijs. Dus ja. die wil makkelijke knopjes dat ze naar de ja, rijbewijs gaat. Ja, precies. En dan voor kun die, je beter ja. software maken. In ja. ja, die 24
2: ah, minuten is, is, is dat een iemand... Die om vijf uur naar zijn takenlijst kijkt. Dan denk ik damn, moet het eigenlijk nog afmaken. Want anders zit ik morgen weer in het probleem. Dus ik toch naar huis bel van: joh, ik ben weer later alweer. Je kan je helemaal voorstellen wie, hè, wie dat is. En het hoeft niet. Je hoeft niet ergens te werken, maar dat kan ook gewoon naar een bepaald persoon zijn. Je wordt op
3: plaatsvervangend boos als ik er naar luister nu. Ja. ja,
2: precies. Dan denk je, wat zou die? Hoe kan je hem helpen? En ja, dan, dan, dan vliegt het er zo uit.
3: Ja, ja. Oh, mooi. Ja. Dat is wel een talent.
2: Ja, dat vind ik ook nog echt steeds het leukste. We hebben ooit ons, moesten ons privacy statement herschrijven voor de, de schitterende AVG-wet. Ja. Yeah. Dus dacht ik ook van wie gaat dit nou lezen? Dus heb ik hem ook geschreven in uh, gewone mensentaal. Van, joh, oh. Wat willen we van je weten? Nou ja, je, we willen je naam en je mailadres weten. Want ja, anders komt er eigenlijk iemand aan de deur die zegt dat, dat, dat die jouw is. Maar dat weten we niet zeker. Dus, en we hebben een paar verzoeken gehad van: hé, hey, mogen we hem lenen? Ik denk, nou kom maar. Lenen, oftewel ja. overnemen. Ja,
3: maar goed, maakt mij niet hmm. uit. Nee. Ja. Wat ik dus, mooi vind ja. is dat je van de, uh, ik denk, onmiskenbaar de kutklus van Q2 2018 voor hmm. elke ondernemer. Oh, iets leuks heb gemaakt. Ja, nou, dat is een
2: <laughs> beetje overdreven. Dus er uh, zat ook een mm. hele hoge K-component aan. Mm. Ah,
0: het is ook wel ja. een, een hipper ding in... Um softwareland, van een softwarepartij heb ik het vorige heel veel gehad, dat ze zeiden van joh, we hebben een nieuwe privacy overeenkomst, kijk maar eventjes. En dan kreeg je zo'n lab originele juridische tekst mm-hmm. en die hadden ze een kolom opgeschoven met daarna een uh, samenvattend haakje en daarin kindertaal in wat het nou eigenlijk betekent. Ja, 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 ja. Dus dat je, eigenlijk kon je gewoon via de rechterkant kijken wat er stond en uh, akkoord.
3: Ja. De too long didn't read versie ja. ja.
2: Ja, dit is mij, was in Scandinavië is er een weekend geweest... waarin ze alle algemene voorwaarden van Apple, Facebook, Google en uh, Microsoft... Wilden, hebben ze voorgelezen. Achter elkaar is niet gelukt in de weekend.
0: Wauw. Oh, Zoveel is het. Ja. He, je flikt
2: het gewoon allemaal aan. Ja. Dus, nou, ja, en wij hebben natuurlijk ook de lange versie. Maar we hebben het ook daarvoor. van joh, uh, Voor de juristen komt het zo meteen. Maar dit is voor jou van belang. Hmm. Ik denk, nou ja, dan maken we zo. Mogen wij die
1: kopiëren? Ja.
2: Oh mooi. Ja, precies. Ja, we ja, 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 kunnen we een te paar te dingen te afstrepen van dat ja, 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 ja. ja. En ik weet dan niet, als je uiteindelijk controle krijgt... dan moet je wel... Hè, dan, dan is die bovenste tekst natuurlijk eigenlijk irrelevant... want ja, dan gaat het om die onderste. Tuinlijk. Maar goed, dan heb je daarvoor nou wel ook je best laten zien. En ik vind ook, ook, ook qua tekst... als wij uh, uh, programma's maken over leidinggeven... mensen die geen zin hebben of MBA in één dag... dan moet je ook... daar zit een soort rebelsheid in... Mm-hmm. en een soort cool blue achtige t- copywriting. Ja, dan moet dat ook in je... Mm-hmm. In je, in je kleine lettertjes.
0: Een hele, hele belangrijke die, ik, uh, die mij opviel... in uh, toen ik meedeed met een retreat in Amerika... dat ik een uh, wavertje moest tekenen. Dat elke beslissing die ik daarna maakte... dat hij niet verantwoordelijk was voor degene van het retreat. Hè? Dus uh, we gaan naar een evenement... Oh, en ja. we krijgen inzichten. En, men- en, het, en het kan, want wij hebben het zelf ook meegemaakt... dat mensen gewoon een keer, ja, fuck it, ik ga mijn passie volgen... ik heb mijn baan opgezegd. Ja, ja. Um, dude, er is wel een soort van blauwdruk... hoe <laughs> je ja. dit verstandig
2: kan doen, weet ja. je wel. Is dat iets waar jullie rekening mee houden? Nee. Niet, uh, nee ik denk, is, is Holland nee. uit de nucht voorbeeld. volgens ja. Nee, maar ik denk ook, als, als dat zo is... Weet je, tenzij je iemand totaal brainwashed... maar ja, dat, dat, dat mm. doen we niet... En Scientology-trekjes, volgens nog? Nee, kijk, als, als iemand na een dag besluit... Hè, van joh, mensen gaan bijvoorbeeld naar een programma... met Remco Klaas, ik de workshop gaat echt over persoonlijk leiderschap. Wat wil ik in het leven? Hoor, wat wil ik zakelijk, privé? Daar ga je al heen als je daar een vraag over hebt. Als je mm-hmm. precies weet waar je heen wil... Wat je, dat je in, in lekker in je vel zit... Je, dat je elke dag met plezier naar je werk gaat... en daar infloreert, ga je daar niet heen. Mm-hmm. Dus er zitten al mensen met een soort latente behoeften. En dat, dat, die wordt dan uitvergroot. En daar ja, ga je een keuze in maken... Maar het is niet zo dat mensen dan te plekke, daar beslissen van ik ga weg. En ik was de dag ervoor nog ubergelukkig in mijn werk. En de dag daarna denk oh my god, wat hebben we dan? Ja. Nee, dat is niet zo. Ja. En ik heb ook niet... Uh, bij die terugkomdag uh, was er iemand, en ik kende de werkgever van die persoon. Die dus had gezegd van ik ga uh, opzeggen. Ik sprak die werkgever en zei, joh, ik vond het prima. Want we hadden juist, we merkten al dat die persoon niet lekker in wel zat. Ja. Dus we dachten, we gaan uh, hem dit aanbieden. En het was helemaal niet de bedoeling, maar het was wel van: vind je passie opnieuw of niet? Ja. Dus er zit wel een soort uiteraard... mensen die gaan ergens heen, ook omdat ze op een kruispunt zitten om Ja, ja, het ja. En ik denk dat
3: mensen de, 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 um, soms vinden mensen het erger of zo als het is zeg maar, oh, dat kan toch
2: niet. Dan kom je daar tot de conclusie dat je helemaal niet op de goede plek
3: zit bij ja. baas en dan moet je weg. Ja. Nou, mooi, ja. weet je wel? Uh, jammer dat je er nu pas achter komt. Ja. Uh, maar beter doe je die conc- trek je die conclusie, steek je hand omhoog. Dat is het volwassen ding om te doen. En handel je ja. erna. Ik denk niet dat dat soort inzichten mm. stom zijn. Ja, want ja. voor sommige mensen voelt dat dan als falen. Oh, ja. je komt er nou achter, dat, dat is helemaal niet je pad, joh. Ja. Daar ben je al zo lang mee bezig. Ja. God, dat is kut. Ja, het weet je bent, wel? Precies. Nou, nee. Ja.
2: Wie zei dat nou? Hè? Je k- uh, 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 iemand zegt tegen zijn baas, hé, hey, maar wat nou als we, in die mensen, als we die mensen opleiden en dan vertrekken ze ineens? Zegt hij, ja, yeah, wat dan? als we mensen niet opleiden en ze blijven allemaal? Ja, wat nee, dan? Ja, is erger is erger, Precies. Ja. Ja. Dus uiteindelijk denk ik niet dat, dat weet je, 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 je kiest wat je zelf wil. Mm. En tenzij je met een echt dwang ja. uh, te maken hebt, dan, uh, dan gebeurt er wat. Oh. Maar in dus, principe is het wel uh, hoogopgeleide mensen. Ik heb ja. nog
3: een, uh, een, een laatste vraag voor jou. Je had het net over iets, en dat vind ik ook belangrijk. Uh, mensen zitten, je had het over goed, goed in je vel zitten. Mm. Als je goed in je vel zit, uh, dat heeft een ongelofelijke transfer voor op alles wat je doet. Leuke dingen mm. doen en dat zingen. Wat zijn dingen die jij doet om goed in je vel te blijven zitten? Naast een hartstikke leuke baan hebben. Uh, maar dat is ook nog... Aan
2: de andere kant, uh-huh. ook goed voor jezelf zorgen.
3: Je lijkt in ieder geval uh, in je energie, uh, goed in je energie te zitten en uh-huh. dat soort dingen. Hoe fix je dat voor jezelf?
2: Nou, ik moet van mezelf wel echt uh, uh, hardlopen. Dus ik ben twee, drie keer in de week ga ik echt uh, weg. En als het, koen, als het kan een uur. Uh, uh, de grap is ook, dan ga je lopen en op een gegeven moment ben je heel erg... Uh, uh, ook koptelefoontje op en de, de uh, playlist met... Met uh, 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 de tiger. Met een ramstuin achter. hier even net te hoog tempo hebben hè, voor jezelf. En dan merk je, dan ga je lopen. En na een half uur denk je, oh ineens, dan ga je bijvoorbeeld lopen met, met, een, met een, een prangend probleem in je achterhoofd en ineens denk je, damn, ja. dan komt ook naar, naar binnen ook. Dus de, en ik merk ook, de, je fysieke gesteldheid bepaalt of je inderdaad, als, als je een keer s'avonds door moet, wat wel eens moet of ja, als je die seminars hebt, dan zijn we als mooi om half zes daar mm. en dan kom ik naar dus Nijmegen en dan ben ik dus om half vijf ga ik weg en dan ben je s'avonds om negen uur thuis. Ja. En ik dacht, nou moet je wel gewoon door. Dus die komen daar gewoon bij. Dus die moet wel enigszins uh, fit zijn. En inderdaad ook wel, want ik heb een gezin met uh, een vrouw en drie kinderen. Uiteindelijk wil je ook gewoon als je thuis bent... van een bepaald punt gewoon even alles weg... -hmm. Want anders dan, je kan echt de hele tijd blijven mee. Dat is echt geen enkel punt. Ja, en met, met, ja. dat, dat zei er
3: straks ook al. Het stopt nooit. Hè? Nee. Er zijn geen stratenmakers. Dus op het moment dat we uh, door de file heen zijn geploeterd... Ja. Uh, waar we over die offerte aan het nadenken waren... of over die klant of wat dan ook... en we zitten op de bank, doen we het nog steeds. Ja. Heb je trucjes voor jezelf om dat een beetje uit te zetten? Kun je dat gewoon?
2: Nee, nee ik ben wel iemand die tot s avonds 10, 11 uur wel gewoon doorgaat. En dan even... Uh... Ik, ga wel even rondje, ik heb geen hond, maar eigenlijk ben ik de enige die rondloopt zonder hond. Bij ja. de <laughs> maar even, prf, even weg en dan uh, naar bed gaan. Want je moet er niet da- dan meteen... De nee, nee. Dus ik doe wel veel en iets te veel af en toe. Maar ook, dat is ook weer van als je dat leuk vindt om te doen... dan voelt het niet als werk.
3: Nee, nee. dat ken ik.
2: Ja. Nee, het enige is uh, dat je wel moet zorgen dat je uiteindelijk niet uh, uh, lachend... die burn-out ingaat. Dat moet je ook niet doen. Nou, ja. Dus... Dus en dan is zo'n AVG-ding bijvoorbeeld... dat is dan echt... je denkt, damn, dit moet. En dat komt er dan echt bij. En tot nu toe is alles... Uh, dat merk ik ook, is, in mijn geval, als je te veel te doen hebt... is het zelf-inflicted. Ik ben het zelf begonnen. Mm-hmm. Wie wou ook alweer dat programma gaan mm-hmm. maken? Wie wou weer een leuke actie doen? Oh, dat was ik ja. zelf. En dan voelt het volgens mij anders. Dus als het echt voor iemand moet... wij doen ook wel programma's voor derden, mm-hmm. voor bedrijven. En dan moet je ook deadlines halen. Maar ik merk al, als het andermans deadlines zijn... Vind ik het minder leuk ja, dan wanneer het ja. je eigen deadline is. Ja. Dus daar, uh, ja, daar moet ik ook maar een paar van doen uh, per jaar. Want dat is is dat ook een soort recalcitrantie om de hoek kijken in je hoofd? Van... Nee, ja, maar, je, maar je snapt dat het moet. Alleen op de een of andere manier is het niet je eigen idee. Dus dan, is het al wat, dan hmm. moet je het echt inplannen. Ja. En zorgen dat je dat niet s'avonds hoeft te doen. Ja, ja dat snap ik. Ja. 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 Nou, mooi ja. man.
0: Wel, ik wil nog een laatste vraag aan ja, Want jij zit toch in het uh, sprekersvak. En, uh, uh, wat, uh, wat zou je aan advies geven voor uh, up-and-coming sprekers? Mm-hmm.
2: Um, heel veel doen. Dus heel veel, uh, volgens mij zijn bijna alle sprekers begonnen met inderdaad publiek kopen. Gewoon laat mensen maar gewoon, uh, betaal mensen maar gewoon om naar een zaaltje te komen en uh, uh, naar je verhaal te luisteren. Dat ook bij bedrijven doen. Mm. Heel veel uh, vlieguren maken. Uh, schrijven. Dus uh, heel veel mensen hebben dan op een gegeven moment, als je kan bloggen, kan je dan ook een boek schrijven. Het effect van een boek. Ja, jullie hebben heel veel mensen volgens mij die, die auteur zijn. Het effect van een boek is gigantisch. Het is een soort instant autoriteit. Er zit nog een, een associatie achter dat uh, bijvoorbeeld management uitgeverijen uh, honderden manuscripten per dag binnenkrijgen en er één per jaar uitbrengen. Mm-hmm. Nou, er zit natuurlijk wel selectie aan te brengen, natuurlijk niet alles uit, maar dat aanbod ja. is er niet. en ze, ze weten gewoon ook als je bijvoorbeeld een, een trainer of docent bent en je schrijft een boek en je geeft je eigen trainingen, dan weten ze ook al, oh, die kan ook heel goed voor zijn eigen afzet zorgen. Dus dan heb je al wat meer uh, voorsprong. Ja. Dus inderdaad, en veel doen, en erover schrijven. Dan, uh, dan gaat het uiteindelijk lukken. Ja. Ja. En wat moet een
3: opkomend uh, spreker doen... om uiteindelijk uh, door Think Productions te worden gevraagd?
2: Ja, dat is een goede... Uh, Want uh, je zit vraag. aan de bovenkant, ja, dus daar precies, kom je niet zomaar. Ja. Dit ik
3: run of the mill, oké.
2: Okay. Ja, dat, weet je, dat, dat is bijna een soort gekke arrogantie. Mijn, mijn, kind, mijn uh, zoontje denkt dat hij heel goed kan voetballen. Ik ga ook niet bellen naar... Ajax of in dat, als je Nijmegen woont, in NEC, van dat hij mee moet doen. Uh, ik heb also, als mensen ons bellen, dan is het bij wijze van spreken al nee. Uh, oh, ja. Het is heel suf. Maar dat klinkt heel al, maar ik ging er eerst altijd heen. En we dan hebben, dan de, we die,
0: hebben dat met mensen die zichzelf uitnodigen in de podcast. Ja, ja we hebben
3: precies hetzelfde.
2: Nee, ja. nee. Nee, en dan, en dan ga je daarheen en dan denk je na twee minuten al van, pff, niet zo'n goed idee. Dus ik heb nu gewoon zoiets als het goed is, komt het vanzelf er boven. Ik kijk natuurlijk gewoon naar... Uh, uh, Sprekers die worden aanbevolen door anderen, hè. bijvoorbeeld Ben Tickelaar spreekt heel veel in het land en anderen ook, en die tippen mij, zo, ja. want zij zitten ook in een stal, zij willen dan ook wat, diegene die daarbij komt, dat die een beetje matcht. Mm-hmm. Dus ik heb nu al een paar keer een tip gehad van: hé, hey, maar die was gaaf, dan moet je eens gaan kijken, dan ga ik zelf kijken. Uh, maar dat betekent, daar kom je pas dus weer in fase 2 nadat je de zolderkamertjes en de. En de door jouw betaalde publiek hebt. Mm,
3: ja. um, je ontkomt er weer niet aan, jongen. We, we, nee, de nee. lege zaaltjes noemen we dat hier uh, al. Uh, je ja, zaaltjes, uh, zaaltjes ja. moeten doen. Het ja. is dus ja. niet
0: dat het nieuwe talent gewoon zo... Pff, daar op het podium staat en je bent er. Nee, nee. nee maar dat is
2: echt precies. Nee, maar we hadden bijvoorbeeld uh, wel, Wouter de Jong... die dat boek Mind Jim heeft geschreven. Nou, Die kwam gewoon ineens op. Dat boek staat ineens op één. En dan, dan word ik natuurlijk wakker. denk je, hey, hé, wacht eens eventjes. En dan bel je de uitgever en je, ja, die is hartstikke goed... met uh, mm-hmm. het publiek. Op het podium. Dus dan ga ik ga een keer kijken en denk ik, oeh... Dit is, is gaaf. En dan zit je jezelf ook te verkneukelen als organisator. en yeah, we hebben er een, maar, ja. maar dan nog moet je dus ook daarbij weer... Het duurt een tijd voordat het algemeen bekend is dat iemand goed is. Dat er referenties komen. Dat ja. het, zelfs, zelfs wij kunnen niet de, de shortcut doen van... Oh, zet je naam maar nee. uh, in de brochure en bam. Nee. We maken, als je radiospotjes maakt, dat moet je ook nooit doen als organisator. Jullie ook, als je eindbazen radiospotjes gaat maken... krijg je nog meer aanmeldingen. Mm-hmm. Dan zeggen mensen, oh ik wil een programma bij jullie. Ik heb jullie uitgekozen om mijn nieuwe programma bij onder te brengen, zeggen ze dan.
0: Jij hebben al een paar gehad.
2: En uh, ja, waarom dan? Ja, jullie doen radiospotjes. Zeg maar, dan ga je toch gewoon zelf radiospotjes doen? Ja, ja nee, maar dat is toch hartstikke duur. Ja, dat ja. klopt, maar ja. Dat, nee, toch, uh, dan heb je toch allemaal voor jezelf wat het, wat het oplevert. Dus radiospotjes doen vinden mensen dan ineens een soort... Uh, mm. extra... Het heeft status. Ja. Het heeft status, ja. Ja. zo ja. mm. Maar dat is wel... Uh... Nee, uiteindelijk, je, je, je spaart een aantal mensen. Inderdaad, zolang... Je, je, je kernteam nieuwe en goede programma's blijft maken... heb je ook niet heel veel behoefte aan te veel nieuw. Ik merk gewoon, wij maken 15 programma's per jaar... en de bottleneck is marketing power. Mm-hmm, mm-hmm. Want je moet mensen echt wel op meerdere manieren bereiken... om hen te laten inschrijven. Dus ik kan, ik kan zo 80 programma's maken... maar die zijn dan allemaal niet vol. Ja, ja, ja. ja. Dus dat... zit oh, ja.
3: Okay. Dus uh, wederom, zoals altijd, bij alle dingen waar je goed in wil worden, je moet gewoon blijven grinden. Gewoon doorgaan. Ja, gewoon doorgaan. Ja. Ja. ja, ik
0: heb die Mooi. 10.000 uur regel heb ik onlangs uh, helemaal, heb ik een avondje op gezeten om dat te ontleden voor mijn presentaties. En, uh, uh, want als je ergens goed in wil worden, dan moet je 10.000 uur draaien. Ja. En um, ik heb het even uitgerekend. Dat is vijf jaar lang, 4,8 jaar lang, iedere dag, vijf dagen per week, een uurtje. Ja. Je kan het dan versnellen. Iedere dag een uurtje. Als je het dan uh, uh, wat vaker doet, dan kan je er in 2,8 komen. Maar uh, ja, iedere dag een uurtje. Ja. Ja, en het is aan. ook
2: deliberate practice. Hè? Dus niet gewoon doen, maar het is doen, reflecteren, kijken wat ga ik ervoor Ik wil uitrekenen doen. of het 10.000 4 ja, ja, ja. uur was. Ja, 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 vier. Dus, het is
0: 4,8 jaar als je ja. het vijf dagen per week een uurtje doet.
3: Ja, of als je een masterclass geeft van 4 uur, 2500 masterclasses. Dat
2: 2023, bam.
3: Ja, een beetje doorwerken, jongen. Ik heb op zo uur gemaakt, jongen. <laughs> <Ja>. <laughs> oh, mooi. Komt goed, komt goed. Alright, ik vond het weer leerzaam. Um, Hans, dankjewel dat je naar de studio wilde komen... en om ons uh, hier eens uh, wat uh, dingen over te leren.
2: Thanks. Nou, leuk om uh, te zijn. Dankjewel. Ja.
0: Succes met alle producties... en alle sprekers. En uh, elkaar goed. was nog een keer tegengekomen.
2: Oké. Okay. Nou. Dankjewel. Doeg. Bye. Ciao.